0: Salve, salve amigos da ciência em todo mundo! Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim. Hoje é uma quarta-feira, dia 21 de junho de 2023, um dia muito legal para astronomia, solstício, né? Solstício hoje. E estamos aqui com o grande Paulo Cacela, um dos caras mais pedidos aí por todos vocês, ó, e o papo vai ser sensacional. São 8h45 da noite. Eu sempre gosto de marcar o tempo pra galera aí, porque o pessoal fica... Só pra saber que é ao vivo, ao vivo mesmo. 21 de junho, quarta-feira, 8h45. Galera, antes da gente começar esse papo, recadinhos da paróquia pra todos vocês. Temos emblema, Cris? Temos, Serjão. Então joga na tela aí o emblema. Tá na tela. Olha aí. pai, Paulo. Tá aí você aí, ó. Rapaz. Aí, ó. Grande Paulo é. Cacela <risos> Uns 50 anos mais novo. Tá. Né? <risos> e para resgatar, qual que, é, qual que é o código? Cacela Cass... no Ciência. Cacela no Ciência, mas é Cassela com dois L's, igual o nome dele mesmo, tá? Então vão lá, resgatem o emblema que ele fica disponível aí até 24 horas após o programa. Depois é só lá no, no, no mercado de emblemas que eles estão ligados, tá? Então resgatem lá agora, Cassela no Ciência. Fora isso, vocês sabem que vocês ajudam a fazer aqui o Ciência Sem Fim, então tragam suas perguntas, tá? Você pergunta por onde? nv99.com.br barra Ciência Sem Fim, entra lá, manda sua pergunta, pode mandar áudio, pode mandar vídeo, que é muito legal, que é o momento que a gente pode ver vocês, só vocês ficam vendo a gente, então nesse momento você pode mandar. Entra na plataforma e tragam muitas perguntas aí, astronomia, várias coisas nós vamos falar aqui hoje. Tá, telescópio, Cassel é um dos caras que mais manja de telescópio no mundo, tá? Vai ser legal pra caramba isso aí então vão lá e podem mandar aqui pelo YouTube também, eu tô aqui ó, vendo vocês aqui é, eu falei 8h45, né? o pessoal já tava falando 8h40, é porque meu relógio aqui é adiantado, cara, tá? é gravado, é É gravado. gravado, não é igual a Globo, né? a Globo quando ela não podia passar um evento ao vivo ela esperava o evento começar e passava ele um pouquinho depois, só para mostrar que era ao vivo, mas não, é ao vivo meu relógio tá adiantado Beleza? Outra coisa, você sabe que você, que você pode se tornar membro aqui do Ciência Sem Fim. Então tem um botãozinho aí, ó, do lado de inscrever-se, tem um botão aí. Se você usa o YouTube em português, está escrito seja membro. Se você usa em inglês, está escrito join. Você clica aí, 4,99 por mês, você vira membro aqui do Ciência Sem Fim. Beleza? Já estamos aí com quantos membros, Cris? Deixa eu
1: atualizar aqui.
0: Atualiza aí para nós. 193. Aí, ó. 193. Caramba, nós estamos quase batendo os 200 membros, né? É e eu brilho. estou devendo a live para vocês. Mas eu recebi aqui informações que a primeira live vai ser... Presta atenção. Anota aí na agenda. Terça-feira que vem, ao meio-dia. E Vai ser um negócio super especial para você que é membro aqui... Do Ciência Sem Fim, beleza? Então se torne membro aí que você ajuda pra caramba o canal, beleza? Ah lá, ó, temos até um negocinho, o nosso, a nossa área de membro chama-se Ciência Secreta, que são coisas que a gente não pode falar aqui no YouTube, senão nós seremos banidos para sempre. Então a gente só fala lá os membros, é assim, é. é assim que funciona. Beleza? Ué. É isso de recado, Cris? É isso, não. Muito bom. Paulo, muito boa noite muito legal você estar aqui, a gente que faz bastante coisa virtualmente, né? É. Fico só te vendo na telinha ali, agora estamos aqui, né? Para quem não sabe, eu e o Paulo, nós temos um curso de telescópio. Espero que todos os alunos estejam aí, porque senão é zero geral, hein, galera? É. Quero todo mundo aí hoje. A gente grava aí várias aulas aí online e hoje estamos aqui ao vivo. Pra... Brigadão, cara, por ter vindo aí. Que isso, Sérgio, é um prazer estar aqui com você. E,
2: e vamos, vamos, vamos tentar investigar esse universo aí, né, cara? tentar ver esse mundo aí, essa, esse céu infinito aí. Isso é uma coisa que desde criança, sabe, Sérgio? Eu, eu, eu me intriguei com isso a primeira vez que eu olhei. Eu olhei aquelas estrelas no céu e falei, rapaz, o que, que é isso, né? Eu perguntava para pai, mãe, tio, avô. Essas gente falavam por alto, né? Mas, de alguma forma, era como se cada estrela daquela estivesse dizendo assim para você... Me procura aí, cara, descobre aí o que é isso aí. Me diz
0: o que é esse universo, afinal do que se trata isso aqui, né? Entendi. E foi assim que você começou. Conta pra galera como começou o seu interesse por astronomia, cara. Rapaz, o meu interesse por astronomia é
2: isso. Ele começou... Eu morava no Rio de Janeiro, em Copacabana, né? E você não consegue imaginar um lugar mais inapropriado pra se gostar de astronomia do que você morar numa rua. Eu morava na área Saldanha, uma rua que tinha um prédio de 12 andares na frente, meu prédio tinha 12 andares, e eu morava no segundo andar. Então tinha uma nesga de céu de, sei lá, 5 graus passando ali. Mas eu ia todo dia andando assim, com a minha mãe e tal, ia pro colégio e tal, oito anos, nove anos, e eu, eu vi um telescópio. Antigamente, essas coisas, tipo telescópio, microscópio, vendia em, tipo, uma loja, uma papelaria. Tinha uma papelaria foi. que tinha brinquedo, microscópio, telescópio e tal, e eu vi um telescópio pequenininho, que eu tenho até hoje, e aí eu comprei esse telescópio, eu conseguia uma tia, uma madrinha minha me deu, né, foi um toia de 30 milímetros de diâmetro. E eu comecei a olhar aquelas coisas que eu não sabia nem o que que era, velho. E, assim, era uma coisa que... Eu, eu fiquei estudando aquilo, né, desde criança. E, dali, eu, quando eu fiz mais ou menos uns 10, 11 anos, eu estava no colégio militar e era na Tijuca. E eu fugia para o Observatório Nacional, cara. E aí eu chegava no observatório... Até tem uma história curiosa, né, peculiar, que foi assim... Eu, a primeira vez que eu fui foi um tio meu, né, que ele tinha sido aluno de, um, de uma pessoa lá do observatório, falou, não, vai lá e fala com fulano. E eu fui naquela loucura completa. Peguei, entrei naquele no elevador, daquele é, pantográfico, assim, que era coisa de filme de terror. E aí eu cheguei, subi lá para entrar. Quando eu chego, eu falei, Pô, por onde é que eu vou aqui? Não tinha ninguém. Eu fui entrando numa casa. A casa era do Luiz Muniz Barreto, que era o diretor do Observatório Nacional. Caramba. Aí ele me levou no Mourão. Aí eu cheguei na sala do Mourão, o Ronaldo Rogério, né de Freitas Mourão, e aí, ele, aí a, 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 a esposa dele falou, oh, esse menino aqui estava ali, ele queria saber de astronomia. E aí ele falou, o que, que você quer saber? Rapaz, a cena que eu vi, ô Sérgio, muito doido. Sabe aquelas fotos do Einstein com o cabelo Sim. assim? Era ele, cara. É, porque ele tinha um cabelão, né? Era, não, ele parecia o um Einstein. E um monte de livro espalhado <risos> para tudo que é lado. Eu tomei um susto com aquele negócio. Falei, rapaz, esse cara é meio doido, hein? Aí, aí eu fui para a biblioteca. Aí de lá eu fiquei indo na biblioteca lendo. E aí eu fazia assim, cara... Eu vi os livros e eu ficava escrevendo, copiando. Não existia xerox, essas coisas nessa época, né? Eu ficava copiando os livros, porque eu pensava assim, um dia eu vou entender isso aqui. Às vezes eu copiava em inglês em coisas assim, eu nem entendia nada, mas eu, eu ficava copiando. Né? E aí foi aí que eu, eu comecei a estudar mais esse tipo de coisa. Acabou que eu fui fazer engenharia, né? Eu fiquei na dúvida na época. Se eu fazia astronomia e engenharia, acabei decidindo é, por fazer engenharia, né? Mas acabou que mesmo na engenharia. Eu fiz engenharia elétrica na parte de telecomunicações, que tinha a ver com aqueles objetos ali, daquela fotografia ali, os radiotelescópios, né? E eu até, no projeto final, eu entrei em contato com o Pierre Kaufman, que era lá, hoje é nome do, do, do observatório lá de Itapetinga, né? Mas eu entrei em contato com ele lá, que eu queria fazer um, um radiotelescópio de projeto final, mas acabou que lá não tinha estrutura, né? Os professores não conheciam esse tema. E naquela época, para o pessoal entender, o pessoal que é novo, que é a maioria que está aí, né? Sérgio, nessa época, a gente mandava carta, velho.
0: É, isso mesmo.
2: Nessa época... Gente, nessa época... Sabe como é que a gente escrevia um paper para uma revista? Por exemplo, eu fiz um paper, quando eu me formei, para o Congresso Nacional de Informática. Você sabe como é que era? Era classificados da Folha de São Paulo, cara. Então, você ficava olhando nos classificados para ver. Que eu cara dizer assim, call for papers e tal. Aí. Você não, 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 a gente não tinha meios de comunicação que a gente tem hoje. né? E daí... E daí o que acontece é que acabou que eu eu acabei me formando em engenharia elétrica, trabalhei como engenheiro algum tempo, depois entrei no Banco Central. E apesar de eu ter trabalhado a minha vida profissional toda no mercado financeiro, setor financeiro, né, é, eu tive oportunidade, pelo tipo de trabalho que eu tinha de viajar muito, e eu então tive a oportunidade de trazer os equipamentos, e aí eu comecei a, a estudar isso de uma forma mais sistemática, né? E aí vem até hoje. Hoje eu tenho um observatório muito bem equipado, né? Já descobri um monte de coisa.
0: Então, assim, é uma experiência fantástica, né? Não, isso aí é demais. É isso, eu negócio de carta é legal. Eu, quando vim estudar aqui na USP, eu mandei uma carta pro Daminelli, cara. Uma carta à mão. E o mais impressionante não foi ter mandado a carta, foi ele ter respondido. Ele respondeu a carta para mim. Eles, nessa época, eles respondiam sempre. É né? isso, eu... né? Eles respondiam. Sim. Cara, eu acho vai... que
2: devia ser raro, né, cara? Não devia ser muito comum as pessoas mandarem essas coisas, né?
0: É, eu, e ele respondeu. Eu queria fazer astronomia também, acabei que eu não fiz, né? Fui fazer geofísica e tal. Acho que tem muitas
2: histórias assim, né? Até ah, porque, naquela época, né? curso de astronomia era restrito. Se eu não me engano, tinha no Rio de Janeiro e em São Paulo. Acho que no Rio Grande do Sul apareceu depois, apareceu né? Apareceu depois, é. Então, assim, até hoje
0: é restrito, né? Não tem muito lugar. Hoje é lugares, pouco, né? não é muito lugar que tem, não. É complicado, né? E aí, o Rio de Janeiro, o pessoal não quer ir, tem medo e tal. Mas também, ir para São Paulo não muda muita coisa, né? Mas, é, mas é, é assim mesmo. Eu tive uma frustração, né? Que eu fui encontrar os astrônomos lá e perguntar do eclipse. Eles falaram: que eclipse, cara? Eu não tô sabendo de nada, não. Mas é, fazer o quê? É, a vida deles era outra, né? <risos> Depois que você vai entender que o cara, ele estuda um negócio, né? Muito específico. Ele nem tem que saber mesmo de eclipse... Que vai acontecer não não tem nada é, disso até
2: porque essa, essa coisa toda né
0: essa coisa observacional é mais para nós
2: né? é exatamente é isso, exatamente né? a gente acaba tendo a, a gente acaba tendo interesse em coisas que vão lá cientificamente não é que não tenham um valor mas tem um valor menor né em relação a outras atividades né então realmente toda essa experiência é, com com astronomia é é uma experiência muito gratificante, né? Porque a gente está diante do universo. Então, às vezes, as perguntas. As pessoas perguntam assim, vem cá, quando você tem um telescópio lá, eu ponho lá uma live o meu telescópio, aí você tem um telescópio lá, eu estou olhando uma galáxia ao vivo, cara, e aí eu explico para o pessoal, eu meço lá, né? Eu digo, olha, essa galáxia está a um bilhão de anos-luz. Essa. Eu tenho até uma coisa que eu escrevi, ô Sérgio, que. Eu escrevi um texto, depois até um, um ah, isso colega. Ah, esse texto é
0: legal pra caramba. Conta aí pra galera. botar um,
2: tá, um, um colega até botou isso uma... Acho que foi a esposa ou a irmã dele, colocou numa tese esse texto, né? Que era o seguinte: eu tentando explicar como que era, por exemplo, uma fotografia que eu tirei de um quasar. No caso, um quasar chamado. O que, que é um quasar, né, gente? Pra quem não sabe. Isso aí, vamos explicar então, pra Então, quasar galera. é o seguinte: o quasar hoje a gente sabe. Que é basicamente um núcleo ativo de galáxia, tá certo? Então é um, provavelmente é um buraco negro supermassivo ali, onde tem uma série de eventos sendo engolidos, estrelas, etc. Ele emite uma quantidade de radiação muito grande, né? E isso para a gente era surpreendente, porque ele parecia uma estrela, o primeiro quasar que foi descoberto, foi o assim, mais próximo, desculpe, não foi o primeiro, mas foi o mais próximo, foi o 3C273, né? Sim, Acho que foi o primeiro, 273. sim. E ele, esse quasar ele é visível com qualquer telescópio de uns 25 centímetros, você consegue ver com um telescópio. Ele parece uma estrela, mas ele está a mais ou menos um bilhão e meio de anos-luz. Distância a gente descobriu isso por causa do desvio para o vermelho do espectro. Né? Isso aí já no nosso curso de telescópio a gente explica isso explica no detalhe. Isso aí. Muito né? bem. Então, o que, que acontece? É, esse, é, eu estava tirando fotografia de um quasar chamado PKS 2330. Esse quasar está a cerca de 10 bilhões de anos-luz de distância. O que, que significa isso? Se vocês viram aí o James Webb, vocês escutaram muito aquele número 13.8 e tal, né? Então, esse quasar, ele está próximo daqueles, daqueles objetos que o James Webb é, pesquisa no fundo lá do... Do universo, universo, né? Então, o, qual foi a história que eu montei? A história que eu montei é o seguinte. Como ele... A luz, o fóton que saiu de lá, ou seja, algum evento astrofísico ocorreu lá, que saiu um fóton há 10 bilhões de anos. Na metade do caminho, Sérgio, ainda não existia sistema solar aqui. Não existia sol. Nada. Ou seja, ele tinha percorrido metade do caminho e não tinha existido nada aqui. Aí surge o sol, se formam os planetas, e vem lá o fóton, atravessando o espaço vazio, gente. Ele não interagiu com nada, tá? Então ele vem vindo, não bateu em nada, ele veio direto. E aí ele vem, quando ele chega mais ou menos a 60 milhões... É, a, a, ele, ele andou 5 bilhões de anos, aí depois ele anda por exemplo, mais... Vamos botar aqui mais 500 milhões. Ele, ele anda 5,5 bilhões de anos, começa a surgir os primeiros elementos de vida na Terra. A Terra surgiu, então eh, começa a surgir. Faltando eh, 600 milhões de anos para ele chegar, ou seja, ele já tinha andado 90%, 90 do, do caminho, aí. 600 milhões de anos tem a explosão do, cam, pré, do Cambriano que você tem aquela explosão de vida, né? Há apenas 60 milhões de anos atrás, você tem o provavelmente um que contribuiu para o fim dos dinossauros, né? O choque lá de Chicla Clu, como é que pronuncia aquele negócio? Chicxulub. É. Lá no México, em Yucatán, né? Isso. E o que acontece? Isso aí ele estava mais ou menos o foto na distância do aglomerado de galáxias de virgem, que a gente consegue ver com telescópios, esse telescópio aqui consegue ver galáxias nesse aglomerado. E aí. Você, há 5 mil anos atrás, é, ele estava entrando na Via, na Via Láctea, na nossa galáxia, que ele estava entrando por cima. Tá? Ele não está no plano da galáxia, ele estava entrando por cima. Então, há 5 mil anos, ele estava entrando na Via Láctea. E 5 mil anos é o quê? Basicamente, é o início da nossa civilização. Estavam construindo pirâmides e tal. Né? Até que eu nasci. né? Nasci há 60 anos atrás. Aí, a tecnologia foi evoluindo o Sérgio, uhum. a gente foi montando telescópios mais sofisticados, computadores, CCDs e tal, pá, pá, pá. e ele eu comprei vindo, né? e ele vindo. E ele é vindo e tal, atravessando e tal. Aí, no dia que eu decidi que eu ia, é, eu ia tirar a fotografia do PKS-2330, algumas horas antes, oito horas, é, algumas horas antes ele chega no nosso sistema solar, em Plutão, eu estava no trabalho... E aí eu vou lá, monto meu telescópio e tal, pá, pá, pá. Quando está tudo pronto, um segundo antes de eu apertar o botão para tirar a fotografia, um segundo, gente, ele está à distância da Lua, tá? Ele atravessa a Lua, a distância da Lua até a gente, atravessa toda a nossa atmosfera, tá ok? Entra no meu telescópio e ele vai se destruir no meu na, na minha, minha câmera, no meu CCD, onde, se a gente, na hora que ele é destruído, aquilo se transforma num elétron e conta aquilo ali, e eu vejo a imagenzinha. Então, é uma coisa que mostra assim, a poesia da astronomia e como que esse negócio é uma coisa completamente louca. Né? É, então, essa experiência, Sérgio, eu tenho todo santo dia que eu olho para o céu. Não tem uma vez que eu não olho para uma estrela, que eu não olho assim e digo assim, cara, tô vendo Vega. Pô, Vega tá oito anos-luz. Então essa luz que eu tô vendo tem oito anos já. É. Não existia ciência sem fim, né, velho? Não, não, existia é. nada, né? <risos> então é uma é uma experiência muito fantástica, né? Então a astronomia é uma é uma eu diria para você que a astronomia ela ela é uma ciência que ela é, ela é muito exótica porque às vezes eu me perguntava assim ela é parecida com a física? Eu digo, ela usa física, mas só que a física é um processo basicamente experimental, né? A gente tenta, mede e tal, mas eu, com a astronomia, eu não consigo, é, 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 eu não consigo ir lá para fazer uma experiência. Então, é como se eu pegasse, por exemplo, gente, para vocês entenderem, é como se eu pegasse, por exemplo, uma, uma câmera fotográfica e dissesse assim, você só tem um dia para analisar os seres humanos em São Paulo. O cara vai tirar fotografia de criança, de adolescente, de gente correndo, de campo de futebol, de todo tipo de coisa. Aí. E depois ele vai montar uma história com isso aí. Aí ele vai deduzir, olha, isso aqui era uma criança, ele cresceu e
0: tal. Mas ele não consegue ver um cara daquele como criança, adulto, e ele não consegue ver isso. Então, E é isso que o pessoal, às vezes, é que, é que passa uma essa coisa de, abstrata né, da astronomia, né, que, que o pessoal não entende isso, né. eles não entendem isso. Igual só, só recordando, né eu tive lá naquele debate, lá e o cara falou assim, não, mas eu quero um vídeo da estrela nascendo. Eu quero ver a estrela pum e nascendo. Ele, não dá para colocar na cabeça da pessoa que você não vai ver isso, cara. Você vai ver uma estrela nascendo, uma outra estrela com, sei lá, 100 mil anos, uma outra com 2 milhões de anos, uma outra com 10 milhões, mas como tudo aquilo ali é estrela... Igual o Cassela falou, você vai conseguir contar a história das estrelas. Uma estrela nasce assim, evolui assim e morre desse jeito. Mas não é que é a mesma. As pessoas elas querem ver a mesma É porque
2: isso que você está falando, Sérgio, é um outro problema que a gente tem. É que a gente, nós seres humanos, a gente tenta trazer para a nossa dimensão de tempo e espaço... Exato. O universo. Então é o seguinte, gente... Ninguém viu o Corcovado crescendo no Rio de Janeiro, tá certo? Ninguém viu o Everest crescendo ou os Andes crescendo, mas nós sabemos que os Andes estavam em algum momento debaixo d'água. Então, esses, esses movimentos geológicos ou astronômicos, em termos de tempo, eles são centenas de milhares de vezes mais lentos do que a vida. Nós somos um piscar de olhos. Até, Sérgio, tem uma coisa, eu não sei qual é a tua tese nisso, né? Quando falam de vida fora da Terra, né? Então, por exemplo, sempre que me perguntam isso, eu digo da seguinte forma, olha, a gente, a gente tem algum, algum dado, nós não somos completamente cegos, nós temos algumas evidências. Então, por exemplo, uma evidência que a gente tem é que não, a gente não viu nada, isso é uma evidência, uhum. tá certo? A outra evidência que a gente tem é que uh, se exist, tivesse existido, dados os tempos envolvidos, né, e dada a velocidade com que a nossa civilização cresce, se fosse fácil ter uma civilização qualquer que chegasse a níveis absurdamente sofisticados, a gente veria, muito provavelmente na nossa galáxia, por exemplo, alguma coisa que a gente não explica normalmente. Aí, qual foi a minha tese? Eu disse o seguinte, ó, parece que realmente o que acontece é o seguinte, a vida deve ter, deve ser ampla no universo, mas ela deve encontrar algumas barreiras muito grandes, de tal São modo os filtros, né, que a gente chama, de tal modo que eu acredito que eu comparo com uma noite com os pirilampos lá, né? os vagalumes. Hum. Que é o seguinte, a civilização é algo fantástico, mas ela, ela tem a vida efêmera de um piscar de um, de um vagalume. Então, o, se você pegar e, te, e fizer um filme ali, ou botar uma foto de grande exposição, você vai ver 50 civilizações. Mas a cada momento você vai ver um vagalume piscando. Então, provavelmente, a Via Láctea é um grande cemitério de civilizações. Que por uma razão ou por outra, por um cataclismo cósmico ou algum cataclismo social, alguma coisa, ela não se não foi viável. É, o, é a
0: minha visão desse negócio. Né? Não sei qual é a é tua meio, é, aí. É meio, eu já acho que essa coisa de civilização, assim, inteligente e tá, tal. Eu já, já sou mais bem cético, né? Igual a galera sabe aí. Mas o. Mas é meio isso mesmo, né? É meio que o que incomodou o Fermi lá, né? E aquela galera toda foi mas é Daí que eles criaram, né? Essas teorias de grande filtro, será que nós somos muito jovens? Será que nós somos muito velhos? Será que elas se, algo, as outras já se autodestruíram, né? E aí tem a da floresta negra, né? Será que tá cheio, só que tá todo mundo escondido com medo do outro aparecer? <risos> si? E aí ninguém põe a cara? Então tem todas essas visões. Mas o que você falou é legal, né? Que se tivesse como a gente parar e fazer uma foto de, sei lá, 200 mil anos de exposição, exemplo, a gente poderia ver isso. Por isso que eu acho. Pipocando. Eu
2: acho muito ingênuo a gente fazer um trabalho, por exemplo, de pegar um radiotelescópio e tentar achar uma comunicação é, de... que a gente quer achar que na você nossa, pressupõe, nossa né, na verdade você está querendo ver um espelho, né? É. Você está olhando e está tentando ver se tem alguém como você, né? Exatamente. É uma é, é uma bizarrice assim para mim. Eu... eu acho que é divertido, mas eu sou muito cético que a gente encontre alguma coisa nesse sentido aí, né? Ah, sim. Então a astronomia ela é fantástica porque ela envolve. Não só, né, Sérgio, essa questão da física, a gente está falando de vida em outro planeta, mas ela envolve também uma questão fundamental que é: o que, que é isso? Da onde veio? Né? Cosmologia. O James Webb está aí para tentar ajudar a gente nessa direção. Né? Afinal, do que se trata isso aqui? Né? Porque, assim, eu, eu, eu converso às vezes com os colegas que eu digo assim. De alguma forma, a gente sempre acha que está no ponto ótimo das coisas. Então, tipo assim, ah, nós estamos est com esclarecimento de tudo. Quando a gente olha para trás, a gente vê que nós vivemos em fantasias e ilusões a vida inteira. Tipo assim, cara, qual era o mundo? Qual era o mundo, Sérgio? Que lá nas nossas aulas lá, que a gente falava dos grandes refratores, né? Qual o mundo que um cara como Maxwell, por exemplo, que, é, é, que montou toda a estrutura de, do eletromagnetismo, qual é o mundo que ele acreditava no universo, rapaz? Ele não sabia nem que tinha galáxia. Não tinha galáxia ele não tinha, sabia nada. Então, é o seguinte. E aí, quem disse para você, você que hoje nós sabemos? Eu quero dizer o seguinte. Sim. Quem disse que daqui a 50 anos, a gente não vai dizer assim, rapaz, aquele pessoal lá era muito otário. Eles acreditavam naquela fantasia. Eles acreditavam... A ciência é essa busca, né? Isso mesmo. De uma, de, não vou dizer de verdade, que eu não gosto de falar dessas coisas assim, é, mas a, a busca do que é essa coisa aí que está aí fora, né?
0: É, eu acho que é a busca aí atrás de resposta, né? Mas cada vez você vai atrás de uma resposta que vem mais que os questionamentos, né? É o que eu, eu falo disso aí, é, é a história, por exemplo, buraco negro, né? A, o Einstein criou tudo ali nas equações e tal, mas ele mesmo duvidava. E. O buraco negro veio vindo até pouquíssimo tempo atrás. Era tudo meio que ficção. Hoje a gente já tem a foto, né? Matéria escura é um negócio que hoje a gente não faz meia ideia. Pode ser que daqui a 50 anos resolva. E o pessoal vai falar, coitado daquele pessoal lá em 2020, cara, que, que... viviu nessa, né? Pensando que era um negócio assim. E é isso aqui. E, mas é isso que é legal da parte da ciência, né, cara? O
2: que é chocante para mim é que muito do que você falou aconteceu durante a nossa vida. Então, Sim, por exemplo... E... Eu, com 30 anos, o buraco negro era uma hipótese. Então, assim, foi durante a nossa vida, a evolução foi tão rápida nesse sentido, né, que me chamou a atenção. Então, por exemplo, quando a gente fala de energia escura, de é, matéria escura, né, muitas pessoas imaginam que a gente sabe do que se trata, a gente sabe do efeito a gente sabe do efeito e não quer abandonar nossas teorias. Então, é o seguinte, como a gente que não quer abandonar nossas teorias, conservação de energia, etc., porque a gente tem uma série de evidências de que isso deve ser real, a gente insiste nas nossas teorias e aplica isso para fenômenos que a gente apenas observa coisas que a gente não compreende. Então, por que a gente chama de matéria escura? De repente, essa matéria não existe. Mas a gente chama de matéria escura porque, para explicar... O, o efeito que aquilo tem gravitacional, a gente diz, não, isso tem que ser uma matéria. Então vamos botar aí até que alguém descubra que não é isso. É. Né? Então tem muita ilusão nessa coisa. Né?
0: Não, o escuro que eu falo né, tem esses erros. Não é que é erro, né? É que são as palavras que são meio mal usadas. É. Né? O escuro é, no caso, de ser desconhecido, né? Hum. No, o, o dark matter, o dark do inglês, não é que o é um negócio é escuro porque é preto, não. É porque ele é dark de ser, de ser não ter o conhecimento a daquilo. A gente não sabe o que é, né? Exatamente. Mas ele
2: pressupõe, por exemplo, que é uma matéria. Sim. E a gente não sabe. Pode tipo, ser assim, que nem seja pode matéria. Pode ser que né? não seja. Exatamente. Então, por exemplo, se for um monte, por exemplo, ou seja, uma teoria modificada, modificada gravitacional, não precisa da matéria. E isso aconteceu na história da ciência n vezes. Por exemplo, o um caso clássico, o éter. Uhum. Então... Oh, se acreditava piamente. Piamente que não tinha um vazio, era um éter, né? E o pior, a gente. Olha só a loucura, Sérgio. A gente primeiro acreditava num éter. Aí vem o Einstein e dispensa o éter. E logo depois a mecânica quântica coloca uma energia no nada no vácuo flutuando. É. Então, volta Meio uma de volta, espécie né? de éter. Super. Então, assim esse troço é meio é meio vai e
0: vem né uma é. coisa que é, é fantástica não e até a própria energia escura aí muita gente que fala que pode ser a própria constante cosmológica que o Einstein arrancou né que aquele negócio incomodava ele falou quer saber que tirar esse negócio aqui de lado e agora pode ser que tem que voltar né é, que o pessoal não na isso.
2: realidade essa é até história é boa aí para o pessoal não sei se o pessoal conhece mas é o seguinte quando Einstein bolou lá a teoria dele tinha um problema que era o seguinte a solução preferencial para aquilo era um universo em expansão e ele, e ele acreditava piamente, como depois o Fred Hoyle e tal, que o universo era estático e infinito. Ele acreditava na cabeça dele. E ele não se revoltou com aquilo. Aí ele inventou a tal da constante cosmológica né? para criar um universo estático. Ele não inventou para o que é. Então, quando você vê diz assim, não, porque a constante cosmológica não era... O, a constante cosmológica hoje representa exatamente o contrário do que isso. ele queria que ela representasse. Então a ciência, né Sérgio? Ela ela surge não é porque apareceu um cara brilhante que descobriu e só tinha gente ignorante em volta. Isso é um esforço de muita gente, muita gente e a, todos erraram. Os mais brilhantes
0: erraram, né? Todo e essa sequência de correções que é a ciência, Eu né? Isso, exatamente. É, e muita gente até fala, né? Ah, por exemplo, aí veio o Einstein, então quer dizer que acabou o Newton, né? Newton não serve mais pra nada. Muita gente fala isso, né? Mas não, Não é assim, é por causa dessa... É que a gente fala da evolução da essa palavra também ela dá muito muito pano para manga, né? Que você fala ah evolução da ciência quer dizer surgiu um negócio o outro não vale mais não é isso né? Não, não é isso. Inclusive ela se aplica a domínios
2: que a gente chama diferentes. Então Exato. por exemplo o engenheiro civil ele não vai precisar usar a teoria da relatividade. Eu nunca né? A mecânica de Newton funciona perfeitamente. Existe até um outro ponto interessante que eu queria levantar com você que é o seguinte. Todo mundo fala assim, ah, eu queria saber qual é que é a teoria que, que explica tudo. Teria teo, teoria de, de tudo, tudo. e não sei o quê. Da onde a gente tirou que existe uma? Bom, o que, que eu quero dizer com isso? É que quando você estuda filosofia e começa a ver essas coisas com mais detalhe, você começa a entender que tem determinadas ilações ou hipóteses que a gente tem que elas não têm necessariamente um fundamento. Então as pessoas te dizem assim para mim, mas vem cá, quem que começou tudo? Por que que começou a mover... A, a, Assim, a gente tenta colocar coisas do no nosso dia a dia para explicar algo que é muito mais amplo e que está fora do nosso domínio. Então, não consigo dizer para você se tem sequer sentido uma teoria do tudo. Se é que isso existe. Não tem que ter. Pode ser até que exista, mas pode tranquilamente Exato. ser que não exista. Ou seja, que todas as teorias sejam transitórias. Então, por exemplo, quando a gente chega e diz ah, não, é porque, por exemplo, teoria da relatividade. Eu vejo uma lente gravitacional, né? a gente diz, olha, pelo menos nesse período de tempo está valendo isso aí. Agora, vem cá, será que isso é uma realidade inerente ao que existe e ela existe atemporalmente, ou seja, durante o tempo todo? Ou será que isso é uma característica momentânea, transitória, mas que para nós... Esse transitório de 404 trilhões de anos, a gente não vê, a gente só vê aqueles 13. Então, a gente acha que está parado. É como se você chegasse, fazendo uma analogia para vocês, é como se você chegasse e eu só desse chance de você conhecer um lugar de dia 3 minutos. Você vai achar que é sol sempre. Então, se você ficasse lá 24 horas, você ia descobrir que não era assim. E a ciência, de alguma forma, é isso. Conforme a gente vai aprimorando as nossas necessidades e os nossos equipamentos de medida modelos mais sofisticados são necessários. A gente vê que aquele modelo simplista, Exatamente. Newton, estava tá? é equivocado. A gente precisa de modelos mais. E por exemplo, agora a gente está com a teoria da relatividade. Ela funciona maravilhosamente bem. Mas muito provavelmente, daqui a pouco, quando a gente tiver um entendimento melhor, que essa teoria provavelmente é uma emergência, a gente vai entender que na realidade ela é limitada. Ela só serve num determinado domínio, né?
0: Exatamente. É, até o lance né, da do, do observação de Mercúrio ali, né? Que o Newton, por Newton, não conseguia explicar, né? Aquelas variações. Pensou-se durante um tempo que tinha um outro planetinho ali, né? O um vulcano, né, que o pessoal chama, né? Que ficava entre o Sol e Mercúrio tudo. e tudo. E uma aplicação disso que a gente vê é a, a tal da tensão, né? Que existe hoje, né? Tensão cosmológica, né? Que a gente observa de um jeito a constante de Hubble dá um valor, observa de outro, dá de outro valor. Por quê? Tem alguma coisa errada aí, Alguma né? coisa acontece. Então, hoje o pessoal já está falando assim, cara, essa constante, na verdade, ela não é uma constante. Ela funciona num determinado período do universo de um jeito, e depois o Pode outro ela funciona de outro. É. E assim a gente tem que se adaptar, né? É, foi isso que eu falei, que era a questão da transitoriedade. isso
2: a, transitoriedade é isso. a gente quer definir coisas eternas, porque nós, como seres humanos, queremos respostas definitivas. Então, tipo assim, é ou não é? É vai ser isso ou vai ser aquilo. Quando você chega e diz depende, e eu sempre digo depende. Então, por exemplo, quando alguém me pergunta assim, Paulo, me indica aí um telescópio. Eu falo depende. É, eu falo, é a mesma coisa que me dizer, me indica aí um carro. Digo, depende. Depende o que, é que você quer, depende. Do que... Então, na realidade, as coisas são complexas. Toda vez que a gente aplica um reducionismo, que a gente chama em filosofia, né, a gente pega um, eu até brinco que eu digo assim, para todo problema complexo, Existe uma solução simples e errada. Então, assim, então, assim quando você tem um problema complexo, é, é, é muito difícil, porque, por exemplo, uma coisa interessante, né, Sérgio, que às vezes as pessoas... Eu acho que o colégio, às vezes, ele não ensina direito algumas coisas. Por exemplo, quando você ensina lá a mecânica de Newton, por exemplo, né ou a lei da gravitação universal do Newton, o sujeito mede e as provas, elas mostram que o tempo que demora para cair e tal ele não leva em consideração todos os efeitos que tem Acho aqui, resistência, resistência do ar, do ar etc. Tudo, então, simplesmente porque um fator ele é dominante, a gente, para o nosso cálculo aqui, se isso aqui chega em 9,1 segundo ou 9,10003, para a gente é a mesma coisa. Então a gente despreza. Mas você tem muitos problemas complexos que não podem ser resolvidos dessa pois forma, exatamente. com uma resposta simples. né?
0: Claro. É, até que a brincadeira que a gente faz, né? Pro engenheiro a gravidade vale 10, para o outro é. vale 9,8, e para o. Né? <risos> é, esse, é, é Exatamente. Isso esse negócio, é muito complicado. Nessa sua, né, sua carreira, assim, qual que foi a coisa mais. Vamos pegar, desde de quando você está, desses últimos 60 anos tá. aí, qual que foi a coisa mais sensacional que você viu acontecer, assim? É que você viu o homem pisar na lua, né? Aí eu tá vi, eu aí, vi, é eu chuvão. vi.
2: É difícil de dizer, porque eu vi. Talvez eu, eu consiga. Talvez eu consiga colocar algumas coisas que são marcos, né? Ou seja, marcos da minha geração. Né? Então, por exemplo, uma coisa que sempre é, preencheu o meu imaginário foi o Observatório do Monte Palomar. Ah, maravilhoso. Porque isso. na minha juventude era o telescópio, o observatório, isso até 1990. Então, o observatório de Monte Palomar, ele representava de alguma forma o nosso melhor equipamento para ver o universo. Né? Então, era um troço mágico. Eu tive a oportunidade de ir algumas vezes lá. E, é assim, quando eu vou, para mim, é o é um Taj Mahal. Aquele negócio ali é um templo, é, é uma coisa espetacular.
0: Eu acho que o Palomar ele, ele representou durante muito tempo até aquela visão... Porque muita gente até queria fazer astronomia por causa disso, né? Que é o cara subindo a montanha né e ficando lá em cima. É lindíssimo. Com seu telescópio e tudo e tal, né? E acho que é por aí, é, né? É, é lindíssimo. É uma coisa
2: lindíssima. É uma coisa... Até que eu estou tentando convencer o Sérgio, gente, a montar... Uma, uma excursão, uma excursão para lá, para visitar esses observatórios. Eu já fui em todos eles e eu vou ter o maior prazer de explicar, mostrar lá e tal, que é uma coisa maravilhosa. Então, esse, o Observatório do Monte Palomar ele foi um símbolo para mim desde criança, né? É. A, Aí grandes descobertas foram feitas, como os quasares, foi tudo lá os, os grandes surveys, né, do telescópio Schmidt foi feito lá. Então, acho que o, o observatório do Monte Palomar em termos de astronomia foi uma coisa que me conectou muito. Com relação à viagem ao homem à lua, eu tô vendo aqui os seus James Webb é, e tal.
0: É um eu
2: cresci, cara, com meu pai me dando é porque era o seguinte, eu era criança e tava, no, tava o projeto Gemini e o projeto Apolo. Então, tem o Mercury, o Gêmeos e o Apolo, uhum. né, na sequência. Então, o que acontecia? Eu era garoto, tipo 8 anos, 9 anos, e meu pai me dava aqueles revel, sabe? Montava o revel, aqueles, né? Aí o revel da Apolo, o revel da Gemini. até hoje eu tenho isso aí. Ah, que legal. Aí montava esse revel e tal, que era um modelo de plástico, né? Então, marcou muito para mim. Não a Lua em si, mas a conquista da Lua, né? Esse processo... do Eu vi o homem descendo da Lua na, na, na época, né? Então isso é uma coisa que marcou muito. Eu tenho revistas, fatos e fotos, coisas da época. Até o disquinho que veio na revista, mostrando os, os astronautas e tal. E o que, que marcou mais depois? Foi a era dos grandes telescópios, né? Porque quando você chega depois, de 1990 e é pouco você tem a era dos grandes telescópios, onde o universo se abre, mas não só os grandes telescópios, é porque é uma revolução, Sérgio, espetacular. Até o ano 2000, mais ou menos, uhum. para a astronomia amadora, para nós, você tinha que usar é, é, máquinas fotográficas, onde você guiava na mão o telescópio, tá certo? Então o sujeito tinha que ficar meia hora, 40 minutos olhando uma estrelinha numa cruzeta e ajustando para ficar sempre no
0: centro. Para pegar e, a manha aqui da velocidade, né? Porque senão
2: borrava. Exato. E aí ele pegava essa fotografia e aí, e aí tinha o Trix x lá, os, o, as, o, as, as emulsões fotográficas especiais, o cara botava temperatura abaixo de zero e tal para tentar pegar mais sensibilidade e fazer essa foto, que era um trabalho descomunal. Há uma revolução muito grande e aí eu te conto uma coisa interessante. Hum. Eu comprei o primeira câmera de CCD quando eu viajei para a Inglaterra em 2000. E... Acho que foi 2000, 2000, 2001, para aí 2000. E estavam lançando para a astronomia amadora aquelas câmeras. E aí, quando eu, eu até pensei quando eu ia comprar, eu ia dizer: pô, para que, que eu vou comprar isso? Eu gosto mesmo é de olhar no telescópio. Então eu falei: pô, eu gosto de ficar olhando. Eu, por que, que eu vou comprar uma câmera para tirar uma fotografia que já tem nos livros, né? Isso é o que eu pensava. E aí, Sérgio. Eu comprei uma câmera e no primeiro dia que eu botei a câmera no telescópio, rapaz, Abrei aí o rapaz. Eu um pegou, outro ó. mundo, né? Que isso? Porque é o seguinte, <risos> quando a gente olha com o olho, é. você vai ver uma galáxia de magnitude 12. Na hora que eu pegava a câmera, eu metia lá a câmera e eu, eu vi uma galáxia magnitude 15, 16, coisas que só grandes observatórios viam. Aquele mundo abriu e aí surge a loucura, a primeira loucura comigo aí. Que é o seguinte, eu tô um belo dia na minha casa e. Eu tô lá é, vendo televisão, coisa assim. Aí, de repente, eu, eu, eu falei assim, ah, cara, eu vou montar o telescópio, que eu tinha que montar. Eu falei, eu vou montar na varanda aqui e vou tirar uma fotografia. Aí montei, demorava, porque o telescópio é pesado. Era um midi de 10 polegadas, mas manual. Nada, é tudo Perdi. na mão. Aí eu cheguei, eu falei, qual foi a, ser a primeira? Olha só coisa bizarra. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu ficava olhando o céu assim, né? Aí dizia assim, vou tirar fotografia do quê aqui? Aí eu pensei, cara, eu vou tirar fotografia de uma galáxia aqui, que eu acho legal, que foi a primeira galáxia que eu tirei fotografia quando eu comprei o, o, a ah, câmera. Ah, tá, entendi. Foi uma coincidência. Aí eu tirei, quando eu tirei a foto, ô, Sérgio, eu olhei a foto assim e vi uma poeirinha do lado da galáxia estranha, sabe? Caramba. E eu tenho uma memória boa, eu falei, cara, esse, esse negócio aqui não existe não. Aí eu tirei uma outra foto, aparecia poeirinha. Eu falei, cara, tem troço aqui. Aí eu falei, isso deve ser uma supernova na minha cabeça. É uma supernova, foi descoberta, eu apenas coincidi aqui de ver. Aí eu fui procurar na internet, naquela época a gente ainda... Era uma internet meio precária, mas a gente tinha. Eu fui procurar na internet, quando eu procuro na internet, o que, que eu vejo lá? Que não tem. Tipo assim, não tinha nenhuma indicação daquela estrela. Aí eu falei, não, aí... Como é que faz isso aqui? Aí é que eu fui
0: descobrir como é que é reportável, eu não tinha nem ideia. É, pro pessoal, até para o pessoal entender, né, que quando esses grandes telescópios, grandes projetos descobrem, eles jogam... Esse reporte aí, né? eles reportam, tem até um nome legal, né? Que é o Telegram, né? Astrônomo Telegram, né? Que é que a gente chama, que é o. Que é o como se fosse o Telegrama lá dos, dos astrônomos. Eles reportam para todos os observados. Supernova é um negócio que vai se apagar, pessoal, rapidamente. Então eles jogam isso aí para todo mundo que tiver naquele momento virar os instrumentos para começar a tirar espectro, estudar aquilo lá e ter aquele objeto. Então existe uma base de dados aonde você procura. Você está observando um determinado ponto no céu e vê um negócio, você vai nessa base e fala, pô, caramba, isso aqui ninguém relatou. É o que acontece com os meteoros e tal, né? Do, do Cristóvão lá, ele já tem tudo hoje, é tudo automatizado. E aí você foi lá na base e vê esse tipo. É, aí eu fui ver, e aí quando eu vi que não tinha, e nessa época,
2: assim, eram, eram poucas descobertas, né? Então, nessa época, é, eu olhei aquilo ali. Eu entrei numa rede que era uma rede internacional, que tinha astrônomos profissionais, porque né, era uma rede chamada VSNet japonesa, que tinha os dois. E aí eu botei um repórter, eu falei assim, olha, supernova numa galáxia próxima, porque eu sabia que a galáxia próxima era importante, porque a gente consegue ver com mais detalhe o espectro da supernova e tal. Lá e aí nada. eu botei lá e disse, olha, descoberta magnitude 17 e tal, pá, pá, pá. e expliquei tudo. Aí o Brian Skiff, na Universidade do Arizona, manda uma mensagem assim, não... Isso deve ser defeito do CCD. Essa parte é interessante. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos os caras tinham os equipamentos tudo preciso. Ah, então quando você tem um defeito qualquer no, no CCD, na câmera, um, 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 um pixel é que está pixel tá morto, né? Que a gente fala, é, né? Exatamente. Então quando você tem um pixel que está com defeito, o que que acontece ali? o cara pensa não ele a estrela não move porque o equipamento é tão perfeito que ele segue exatamente então uhum. fica, só que o meu era tão precário que cada foto a galáxia estava num lugar então eu sabia que não podia aí eu falei aí logo depois ah, eu, ele estava acompanhando né é não ele ele, tá lá, ele que... pensava que o meu telescópio era perfeito só que não era não era, era, era uma entendi. porcaria então cada foto era para num lugar não podia ser tá entendendo aí o que aconteceu aí o Weidong Lee, no Observatório de Lick na Califórnia ele pega um telescópio lá e aí ele observa e diz, é uma supernova. E no dia seguinte, sai o reporte na União Astronômica Internacional. Foi a primeira supernova descoberta no Brasil. Ah, então, nunca tinha sido descoberto aqui no Brasil uma supernova. E aí, por coincidência, três meses depois, eu também participei da descoberta de uma contraparte ótica de um pulsar de milissegundo. O que é um pulsar de milissegundo? Então, é o seguinte, você imagina uma estrela de nêutrons que tem uma outra estrelinha ali girando numa velocidade velocidade é, é grande e esse pulsar é milissegundo, ou seja, ele roda, ele roda mil vezes por segundo. Imagina isso aí. E ele teve um outburst em raio-x e aí isso foi notificado aqui e eu consegui detectar uma contraparte ótica é, inclusive até participou junto com o VLA esse grande radiotelescópio né? e aí depois eu tive várias coisas aí depois eu montei sistema, descobri várias supernovas a última mais legal que eu descobri, o Sérgio, que eu digo pra você que foi emocionante porque foi o seguinte, você descobrir uma supernova é algo muito emocionante, até porque quando eu descobri a primeira, essa 2002 bo aconteceu uma coisa meio bizarra, que é o seguinte, você tinha uma lista lá na Universidade de Harvard que tem todos os descobridores de supernovas, e a lista começa com é, o Tico Brahe, o Kepler, e vem embora, Zwick, não sei o quê e de repente você aparece na lista, velho. É, é um é negócio meio boda. bizarro, é, isso entendeu? Porque é então, você diz assim, cara, que coisa louca, né parece até sobrenatural. É... Mas, então, o que, que acontece? É, essas, é, 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 essa, dessas descobertas, a, a, a que mais me tocou foi uma mais recente, que foi o seguinte, foi a descoberta de um TDE. O que, que é o um TDE? É um Tidal Disruption Event, que quer dizer, em, em português, o evento de disrupção de maré. Em outros termos, é o seguinte, o núcleo de uma galáxia, Grande, ele, ele tem um buraco negro supermassivo, tá certo? Esse buraco negro, esse buraco, esses buracos negros são primordiais. Então, esse buraco negro supermassivo, ele de vez em quando, quando tem uma estrela que passa ali perto, ele engole essa estrela. Mas como é que ele engole? Ele não engole ele simplesmente, ela entra e bups ele pega a estrela e ela vira um macarrão, gente. Porque é o seguinte, conforme ela vai chegando perto, a força gravitacional é tão intensa que ela vira um macarrão. É a espaguetificação nesse, que, isso, nesse, que a gente é, fala. Exatamente. Nesse momento que ela vira um macarrão, ela emite radiação em várias frequências. E eu tive o prazer lá de descobrir um objeto dessa natureza. né? No momento tem até um paper aí na, na, na coisa sobre isso. Então, é... É é, Para mim, é uma diversão. A gente tenta contribuir com a ciência. Lógico que a contribuição que a gente faz é pequena, porque são muitas pessoas que estudam. são é, Hoje em dia, a ciência não é um cara que tira do bolso. É muita gente que mexe. E é muito legal a gente ser parte desse processo, mesmo que de uma, é, ou de uma forma limitada. né E eu tento fazer isso. Então, eu, eu tento o tempo todo ficar descobrindo novos objetos, participando dessas... Dessa. Inclusive de uma outra coisa que eu esqueci de comentar para você, que é o que me, chamou, me chama atenção sempre quando a gente fala de vida fora da Terra. Eu tenho espectroscópios lá que tem uma resolução grande. E eu observo estrelas que estão a 2, 3, 5, sete mil anos-luz. E quando a gente observa a estrela, sabe o que é o mais estranho quando analisa todos os elementos químicos e tal? O mais estranho, gente, é que não tem nada estranho.
0: Então, é seguinte,
2: é, assim. Isso é que é o mais estranho. Ou seja, o que a gente está vendo ali é o que a gente vê no laboratório aqui na Terra, o que sugere para gente que nada está acontecendo lá diferente do que está acontecendo aqui.
0: É Aquele negócio da física ser assim, é a mesma, né? E que
2: provavelmente também significa que se tiver alguma civilização lá, ele não pode ser muito melhor do que a gente aqui. Porque provavelmente você notaria características é, assim. físicas ali que seriam diferentes, porque a gente, conforme a nossa civilização for, for, for sofisticando, é muito provável que, sei lá, daqui a 200 mil anos a gente comece a afetar alguma coisa no sol. Exatamente. É polui, né? Que a gente fala polui, né? Entre aspas, né? É, porque nós vamos começar a construir coisas que, que vão vai começar. Emitir... A... A, sei lá, até uma esfera de Dyson aquela a gente põe um, um, um põe um monte põe, a gente não tá botando Starlink que tá atrapalhando é, aí o céu, um monte de amanhã vai do ser do um sol. super Starlink em volta do sol para refletir energia de volta e a gente usar alguma coisa assim, entendeu? Exatamente então,
0: é, Mas isso aí que tá falando que é legal pra caramba que hoje, né e até falar pro pessoal, né o... porque tem uma coisa, né a gente chama, né do astrônomo, né, galera? Tem o astrônomo profissional e o cara que não ganha dinheiro a gente com isso, basicamente, a gente chama de astrônomo amador. Que é uma outra palavra também que às vezes dá um tom pejorativo, né? Porque as pessoas falam assim, ah, o cara é amador naquilo, quer dizer que ele faz de qualquer jeito, né? Então é sempre bom explicar que o astrônomo amador hum. é o astrônomo que não leva aquilo lá como profissão. Cassela tem a profissão dele, e tem astronomia que leva de forma amadora, não quer dizer que é mal feito, é sempre bom, eu gosto sempre de dar esse disclaimer aí. Mas o legal é que a gente está nesse momento com, com uma acessibilidade, porque assim, né? durante muitos anos, a gente era impossível ter um telescópio no Brasil, né cara? Era impossível. Não é que era caro, caro ele é ainda hoje, mas teve época que ele era impossível, então ficava só sonhando, imaginando. E hoje você tem, embora tenha, lógico, vai ter equipamento de todos os preços e tudo mais. Tem equipamento que é muito caro. Mas o mais legal é que o astrônomo, o amador... E aqui ó, eu já conversei por exemplo, com o Falsarella, que faz um trabalho muito legal com Marte, que ele fica observando Marte e avisa para a NASA quando tem tempestade. Já o Cristóvão, né, que faz todo aquele trabalho com meteoro e tudo mais. O pessoal da Bramon também, né que já veio aqui também, que fica aí vigiando e, e, e fazendo esse trabalho... Hoje o astrônomo amador ele tem essa capacidade, essa possibilidade de colaborar muito, né, com essa parte científica, né? Certamente. Isso é, que é muito legal. A né?
2: gente hoje em dia, ô, Sérgio, ah, os recursos de telescópios que a gente tem é, para astrônomos amadores, né, eles são muito sofisticados. Então a maioria das pessoas usa, a maioria esmagadora, para astrofotografia, pelo lado artístico.
0: Porque é bonito, cara é. Que postar na rede social, né?
2: Mas esses mesmos equipamentos que são usados para astrofotografia, eles podem ser usados para pesquisa científica. E por que, que isso pode ser usado? Gente, uma das principais razões, é por incrível que possa parecer, é a sua localização. Por quê? Porque o um evento astronômico ele pode acontecer a qualquer momento, tá certo? não tem uma, ele não acontece às tardes de Nova York. Ele tem para acontecer a qualquer momento. E o que acontece é o seguinte, o céu visto no hemisfério sul, ele é diferente do céu visto no hemisfério norte, não totalmente, mas parcialmente diferente. Então, por exemplo, há vários objetos, aliás, os principais objetos do hemisfério sul, eles não são visíveis por observatórios que estão nos Estados Unidos, na Europa ou na Rússia ou na China. Então, quando você vem para o Hemisfério Sul, você tem três localidades. Você tem, basicamente, o Chile, você tem a África do Sul e você tem a Austrália. Uhum. São essas três localidades. Então, o que acontece? Às vezes acontece um evento astronômico, num determinado horário, em que você, aqui em São Paulo você está bem localizado para observar, o cara do Chile não consegue ver, ainda é de dia. O cara lá na Europa não consegue ver, porque lá está abaixo do horizonte. O cara na Austrália não dá para ver, porque lá já é de dia. O cara da, da África talvez não veja, porque, ou porque está tarde, ou porque lá tem poucos telescópios. Lá não tem muito telescópio amador, tem mais profissional. Uhum. Então, existe um momento, como aconteceu comigo no Pulsar, por exemplo, em que eu que estava posicionado de um jeito, para observar aquilo.
0: Então, o cara lá na Califórnia... O cara é, na Califórnia tá, não, cara não ia conseguir vire, ver. Exatamente.
2: Então, então a, a astronomia amadora, esses equipamentos que a gente tem hoje, tanto em termos de câmeras, quanto em termos de telescópios, eles permitem fazer coisas inacreditáveis. Para vocês terem uma ideia do que, que eu estou dizendo, por exemplo, um telescópio de 20 centímetros de diâmetro, que hoje, assim, você tem muitos astrônomos amadores que têm, inclusive fabricam isso. Com uma câmera... Tipo semóis, né? Ou um CCD, ele consegue tirar fotografias que são equivalentes ao que o Observatório do Monte Palomar tirava há 30 anos. Uhum. Então, você de repente você você tem equipamentos... Tem a equipamentos, mesma
0: capacidade do Monte Palomar. A mesma em capacidade
2: casa, né? em termos de detecção de, de objetos. Exatamente. Então observa o número de observatórios, né, ô Sérgio, que a gente já conversou muito sobre isso. Existem muitos observatórios no mundo, mas, gente, todos esses observatórios, eles estão controlados com agendas. Então, assim... Não é o cara chega na da cabeça deles assim, ó, oh, põe lá. Não é assim. Tem uma agenda. É como se você chegasse realmente num restaurante que o cara, diz assim, ó, oh, já tem 35 na fila isso, aqui. Você fica velho. aí na fila de espera, tem a fila de espera, né? Os astrônomos amadores, eles estão numa posição muito é, 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 privilegiada. Por quê? Porque a qualquer momento eu pego, miro o telescópio e faço. O cara não consegue fazer isso com qualquer coisa. Então, por exemplo, um James Webb ou um Hubble até fazem isso. Mas em que situação? Só num caso excepcional ah, que o cara vai dizer assim, não, muira lá porque é um fenômeno é, raríssimo. Mas fora isso, o James Webb está com a programação zona dele lá, tá entendendo? E é difícil do cara enfiar alguma Cachorro coisa diferente. Coisa. Então, o astronomador realmente, ou Sérgio, hoje em dia, ele está numa posição muito privilegiada. Agora, pouca gente no Brasil tem interesse em mexer com isso. A gente conta na mão. Por quê? Eu acredito que uma parte disso é a falta do conhecimento de que é possível fazer, tá certo? Uma segunda coisa é que, em alguns casos, é necessário que a pessoa tenha um aprofundamento maior é, em termos, como você falou, por exemplo, para eu fazer uma medida lá que seja aceita por um paper ou por um observatório internacional, eu tenho que fazer no mesmo padrão que o astrônomo faz no observatório profissional. Senão, o cara não vai poder botar num paper aquilo. E para você atingir aquele nível de, vamos dizer assim, de precisão ou de detalhamento, é necessário que você faça um pouco, não é nada sobrenatural, gente, mas é necessário que você estude um pouco, que você saiba o que, que você está fazendo em algum nível, para você poder fazer uma contribuição que seja aceita né, em termos de, de dados. Então, muita gente, às vezes, o programa que eu fiz de descoberta, muita gente perguntava, não dá para para dar cópia e tal, não sei o quê. Eu cheguei até a pensar, Sérgio, em botar e falar assim, pô, vou dar para o pessoal. Mas aí depois eu falei, cara, eu vou criar uma confusão no, 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 na astronomia. Por quê? Porque as pessoas vão achar que descobriram, porque elas não entendem, elas vão pegar e vão dizer, ah, descobri, não sei o quê, e vão começar a reportar um monte de coisa errada, porque elas não vão aprofundar não vão no aprofundar conhecimento no pra... nível necessário para identificar. Então, eu faço na live que eu faço, eu já mostrei, por exemplo, eu já descobri ao vivo uma explosão de uma estrela e eu mostrei a sequência de checagem até o ponto em que eu registro e mando para os observatórios. Mas é um processo que exige
0: um nível e qualquer
2: de esforço ali claro. de conhecimento.
0: Sim. Mas aí talvez seja por isso que os astrônomos amadores eles contribuem bastante nessa parte planetária, né? Porque é mais fácil, talvez, né? Eu diria para você... Ou não, de ficar olhando, é... por exemplo, Júpiter... Ou... Igual o Luiz ali, né? O Luiz que fica aqui em São, São Bernardo, o que descobriu lá aquele impacto em Júpiter, sim, né? Sim, sim. Ele fica lá, o foco dele é Júpiter e Saturno. E aí, do mesmo jeito que tem os programas, ele tem lá o programa dele para ver se né, uma detecção. E Mas tal, todos o esses, ou Sérgio. Não, to... eles têm um nível a Todas mais. essas Outros atividades,
2: elas exigem um grau de um grau de especialização, Sim. né? O dar que uma acontece, O que isso acontece é que isso. dependendo da atividade, então por exemplo, quando esse exemplo que você citou, a atividade de é, é, por exemplo de apenas um reconhecimento ótico de um fenômeno tipo eu vi uma fotografia e vi que está tendo uma tempestade de Marte eu vi uma fotografia e vi que teve um impacto Conta em Júpiter mancha no sol, por exemplo. é esse tipo de atividade é uma atividade que está ao alcance de qualquer pessoa você só pega a técnica né de tirar aquelas fotografias mas é uma coisa que você você não precisa ter um conhecimento específico Sim. de física você Sim. simplesmente observa aquilo com a prática você aprende existem algumas outras etapas por exemplo lá o esquema lá do cristão com asteroides. Né? Então, o que acontece? É necessário um conhecimento mais detalhado. Por quê? Ah, na busca que ele faz, ele não vai só... A fazer uma astrometria, fotometria, ou seja, achar o brilho e a posição do objeto e conforme ele anda. Mas ele vai tentar entender, de alguma forma, aquela órbita, vai tentar entender alguma característica que exige um avançados. nível de conhecimento maior. Sim. Esse tipo de coisa que eu faço com espectroscopia e tal exige um conhecimento maior ainda, porque envolve um conhecimento de física, de espectroscopia, etc. Mas nada disso, gente, nada disso, pode acreditar em mim, tá? Nada disso exige que o cara seja... PHD em coisa nenhuma. Quem vai ser o PHD vai ser o um astrônomo profissional que vai pegar aquelas coisas, vai fazer uma análise muito mais sofisticada, vai usar modelos, vai comparar, tá certo?
0: Com comparar, a hora, a vai, vai usar isso.
2: modelos e vai propor soluções para aquilo. Então, o astronomador, normalmente, ele vai até o momento da aquisição do dado e da detecção do fenômeno anômalo. A, o estudo em si do fenômeno anômalo Tá ou o uso daqueles dados em forma de pesquisa, isso sempre é feito por um astrônomo profissional que vai dedicar meses, às vezes anos. Então, por exemplo, às vezes eu participo de observações que eu faço com eles e o paper, o sujeito demora um ano escrevendo e pesquisando, tá certo? Então, é, você está participando do processo científico, mas obviamente que para você participar a ponto de você é, participar de um paper desse de forma, é, vamos dizer assim, é, decisiva, você tem que ser um cara que realmente passou muito tempo estudando, que passou a vida se dedicando Sim. àquilo. Então, como você citou, por exemplo, o Dan Minelli, o último, não a vida dele, mas o último, vamos lá, os últimos 15, 20 anos, é ele carinho. certamente dedicou a uma estrela e a todos os fenômenos que vão em cima dela. Então... Não há possibilidade de um cara pegar, dar uma lida num livro e dizer assim, não, oh, Daminelli, então eu acho que não, sei, não dá, né? Ah, claro. Então, é, então, o que acontece no final é que você pode contribuir em vários níveis, vários né? Níveis. E o prazer, Sérgio. O prazer de você ver. Porque não é uma coisa para você aparecer para terceiros, não é isso. É com você. Então, sim, é o prazer de você ver que um objeto que você descobriu, uma coisa que você lançou, de repente, observatórios no mundo inteiro. Começo... Então, por exemplo, essa supernova que eu descobri, em 2002, a 2002 hum. BO, ela se tornou uma referência em astrofísica. Por quê? Porque eu descobri ela muito cedo. Ela foi logo no início da explosão. da explosão. E aí o que aconteceu? Eles pegaram observatórios no mundo inteiro e tiraram espectros dia a dia dessa supernova em detalhe. Então, para você ter uma ideia, isso foi em 2002. Hoje, em 2023, você entra no archive lá, no archive e você arquivo, vai cara. ver paper hoje, o cara fazendo ah, dessa é um estrela entendi então nem todas, isso é outro ponto não. nem toda descoberta é igual eu descobri um monte de supernova agora, nenhuma que eu descobri foi como essa todas as outras não tiveram nenhuma importância em astronomia, tirando uma que foi 2017, DGK, que foi uma, uma supernova superluminosa, que eu descobri em 2017. Mas as outras elas não tinham importância. Por que, que não tinham? Porque eram supernovas que foram descobertas quando já estava no tipo três Supernal, quatro dias né? depois da explosão, ou foram supernovas que não tinham, não acrescentaram conhecimento ao, ao, ao nosso entendimento das supernovas. Aí elas entram o quê? Elas entram no bolso, no, no, no bolo, né? Porque aí eles usam. Então, gente, por exemplo, o Sérgio falou da constante cosmológica. Né? Daquela coisa que ele falou da tensão, você tem uma das formas de calcular isso, é supernova. Sim. Mas como que ele calculou a supernova? Ele pega de balaio a supernova. Isso. Então, cada, super... a né? cada supernova daquela não é importante, mas ele pega de balaio um monte e tenta montar uma curva lá. Então, algumas supernovas que eu descobri estão nesse balaio, elas não tiveram importância astrofísica. Isso. Mas essas supernovas específicas, se você entrar lá, você vai ver grandes instituições e papers sendo feitos até hoje. Então, quando você vê que você participou de. E você, querendo ou não. Tem uma coisa meio louca, sabe, Sérgio? Que é o seguinte, são coisas que você nunca pensou. Então, por exemplo, tem um paper lá, eu não, acho que foi essa do, 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 do TDE, que aparece lá os observatórios, aí aparece assim, né? Aparece observatórios Carnegie, observatórios não sei o que e tal. Só, porra, observatório de 300 milhões de dólares. Do... Né? Não, e o pior, teve um desses papers que o de cima, o cara era de Princeton, então, e o nome era Stein Drive. Era, era, o, era, o, era o de cima. E o embaixo é o meu observatório lá, que eu nem sei se eles sabem o que, que é. Eles de repente pensam que é um observatório <risos> mesmo de verdade, entendeu? Entendi. Então, é porque eles não sabem, né? Você vai passando isso agora e não sabe, não sabe exatamente o que, que é. Então, é uma. Pra gente mesmo, pessoalmente, é uma
0: sensação muito estranha, né? É uma coisa bizarra. Não, isso aí é sensacional. Mas o que eu falei da, da parte planetária é porque talvez ela seja uma, uma parte mais fácil uma porta de entrada, eu digo. Entendeu? Certamente, é, que né? É lua, planeta Certamente. e tal. E aí a partir dali a pessoa vai. Aliás, tem muita gente que falando, o céu tá muito bonito, né? Que tá Vênus tá, é para comemorar, a gente, aqui. É, Inclusive exatamente.
2: a gente tá aqui no solstício de inverno, solstício né, Solstício de inverno. Então assim a gente isso. chegou num dia especial já também, um né? Especial
0: para astronomia aí.
2: Inclusive tem a história do planeta 9 aí, né? Porque que? Não, porque é o seguinte, Uh, existe uma anomalia aparente que a gente ainda não sabe se isso é real, tá? Ah, sim, né? sim. E que pode ser que exista um outro planeta no sistema solar que a gente ainda não detectou. Exato, Tá entendendo? Então, isso, essa coisa da... Só que hoje, né, Sérgio, o sistema solar ele tá no nível das sondas, né? Então, pô, a gente já vê... Quem imaginou, Sérgio, quando eu era... Não era garoto, não. Eu tinha 30 anos já, cara. Eu tinha 20 e poucos anos. Plutão... Era uma fotografia de uma estrelinha. Cara, hoje, hoje, hoje tem, tem até um coração nela, é, né? É,
0: não, é um negócio sensacional. É, esse avanço aí realmente é, é impressionante. Então, para quem está observando o céu, você tem Vênus ali e tá? tal. O pessoal está perguntando: o ah, que é aquele ponto brilhantão perto da Lua? É o planeta Vênus. E o outro mais apagadinho que está em cima, se eu não me engano, é Marte, tá? Então, acho, então...
2: acho que Marte não está por ali, não.
0: Não? Eu ah, acho que o pessoal que não. mandou aqui, mandou é, as fotos eu não aí, lembro,
2: mas não. eu acho que não é Marte não.
0: Não, eu não, não sei, então... eu, eu, eu acho que Marte não tá ali não. Mas, bem, mas vemos é o brilhantão, viu, galera? Então você que, você viu do é. céu aí e tem um negócio uma estrela muito brilhante embaixo, embaixo da lua, né, que ela tá? Olha, em cima. Agora não lembro. Não,
2: pode ser Régulus, que é a alfa alfa de Leão. É uma Ah, uma... sim, pode ser mesmo. Pode ser, é verdade. eu não sei. E... É a, lua, a Vênus, se você olhar agora, você vai ver a fase. Se você botar um telescópio, qualquer telescópio,
0: um telescópio pequenininho, você vê a fase lá. Exato. Então, agora já deve ter se posto, né? Que é esse horário aqui. Ah, 9 é, 40 da tá tarde, por. né? Mas amanhã vai aparecer de novo. Você vai ver a lua ali, ela vai estar um pouquinho mais longe, cada dia ela vai se afastando mais. E você vai ver aquela brilhantona ali, é Vênus, tá, galera? Então, pra quem tá escrevendo aí e que tá assustado, não se assuste. O pessoal fica assustado com qualquer coisa, né? Porque não está acostumado a ver o céu, né? Ainda mais em São Paulo, aqui e hoje o céu é E, tá e
2: Vênus, ô, Sérgio, quando ele está com magnitude de menos 4,4, é Aí algo vira um negócio. Realmente, até para quem está acostumado, olha assim e diz, cara, que coisa! É um holofote aquilo, né? Exatamente. Cometa, quantos que você já viu legal assim? Cara, isso é uma história boa, hein?
0: Porque cometa é o maior fake da história, né? É, eu, eu também acho. cometa eu é, um, acho. Cometa é um fake, por quê? É que eu não falo que é fake, eu falo que o cometa é igual, é o gato da astronomia, que é, é. super
2: imprevisível. É, não, mas é, é porque também a gente tem que entender as épocas. Porque, Sim. por exemplo, o cara diz assim: ah, o cometa de Halley em 1910 foi fenomenal. O cometa. Mas, gente, não tinha luz naquela época. Então, o céu era maravilhoso. É como se o cara estivesse sempre no meio de uma fazenda. Então os cometas eram visíveis facilmente. Por mais fraco que
0: ele fosse, então ele eu, era vi, bem visível, eu né? vi
2: dois cometas fenomenais. Um foi o cometa de Halley, em 1986. Você viu ele bem? Vi, muito bem. É? Vi duas vezes, muito bem, em duas fases. Eu vi ele com cauda no alto, assim, em você... Brasília ah, e Brasília. no Rio de Janeiro. Ah, e no Rio, Rio chegou de Janeiro? A ver. No Rio, Cheguei. você chegou aí lá no, no observatório? Não, ver? não. Não, Eu não, vi, eu não olhava com um telescópio ali. Eu estava vendo. Porque o problema é o seguinte: quando o cometa é muito grande no céu, olhar com um telescópio não dá. O é um negócio que tem que ver com binóculo. Se olhar com binó... o telescópio, você vai ver só uma bolinha no centro ali. Agora, teve um cometa sensacional. Esse foi o mais espetacular que eu vi. Foi o Rei Bop. Bop. Esse aí também eu vi. Cara, a, a, a gente, gente
0: via de dia. É. É. Para mim, é o, tipo o que assim... eu falo, eu vi o Halley, é. muito pequenininho. Eu morava no interior de Minas. Agora, o que, eu, o que eu falo, o cometa que eu vi mesmo foi o rei Obope, aquele lá... Lar... É
2: espetacular, é um negócio assim de assustar, porque você via de dia, pô. O sol mal se pôs ali, tava dia, você via o cometa. E ele era grande, né, não era pequeno, era uma coisa que você via, era muito bonito, né. Eu tinha o tinha meu sonho, desde garoto, era ver um cometa como cometa de Chesu. Cometa de Chesu tinha seis caudas. Tipo assim, ele vinha do desenho, né? Explodiu, deve ter né? sido, eles, deve deve ter 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 sido esse um negócio, negócio de doido, né? Mas, gente, vai ter um cometa ano que vem. Tem um e cometa vindo vai, aí. Tem um vai cometa, vai. Esse, é. esse aí tem tudo para ser um cometa que pode chegar perto do um Bob. Só. É, vai estar, tá, vai estar, tá, mais. eu vou até fotografar ele, eu acho que eu, eu, eu não me lembro se eu já fotografei agora, acho que eu já fotografei ele, tá com magnitude 17, alguma coisa assim, eu fotografei numa live aí. Ah, legal. Mas eu vou, vou acompanhar ele fotografar, mas ele, tipo assim, lá pro final do ano que vem ele vai estar, tá, tipo assim, magnitude 0, magnitude 1, então ele vai ser facilmente visível olho nu, né? É, e provavelmente vai ser um cometa, sabe como é que é, né? pode flopar, né como você é. falou, essas coisas flopam. O né? pessoal sempre
0: pergunta, pô, mas o tal cometa, eu falo, cara, o cometa ele vem, e ele tem um momento ali que ele passa atrás do Sol, que ele faz a curva, e nessa curva aí pode acontecer várias coisas, né? Ou ele pode se despedaçar e aí ele não vai ser mais tão bonito. Ou ele pode, pode explodir, que a gente fala na cauda, o Lovejoy. Você chegou a ver o Lovejoy? O Lovejoy vi, tá? vi, bonito. eu tenho fotografia. O Lovejoy foi bonito também de ver que ele explodiu. Ele, ninguém dava nada para ele quando ele fez a volta, né? Apareceu aquela cauda magnífica lá. O Halley, em 86, foi meio isso, né? Que o pessoal esperou que quando ele desse a volta... Ele iria sair né? maravilhoso é, Mas ele tá. não
2: passou, porque... Até tem uma história legal. Por que em 1910, gente, o pânico... Para vocês entenderem... Ah, é. é para vocês falar. entenderem como... Porque é importante entender que o conhecimento em cada época é diferente. Porque a gente projeta o que a gente sabe hoje para o passado. Mas eles lá não sabiam de muita coisa. Então, quando o cometa Halley veio, em 1910, os astrônomos calcularam a órbita. E viram que a cauda ia passar... Na, a Terra é, ia, ia passar atravessar na, a cauda, atravessar a cauda. E como eles identificaram Cianeto né? Isso. É, na, na cauda Isso. Alguns Todos astrônomos disseram o cara, Vai morrer todo mundo envenenado aqui Na realidade a densidade de ser muito baixa né Mas os caras ficaram com medo Foi um pânico, tinha pânico no mundo Não, porque a vender
0: máscara de gás Para todo mundo <risos> e, tal. Isso mesmo, é. Isso mesmo. E, e o cometa então foi espetacular Em 1910 né É aquilo que você falou, aí ficou aquela imagem Em 1910, né e o pessoal pensando que em 86 ia ser igual, vai ser igual na calda. Não, não e livro,
2: aí. eu tenho um monte de livros dessa época é. e tal, mas eu vi legal, viu, Sérgio? Eu vi porque legal, eu, eu vi de Iguaba Grande, no Rio de Janeiro, é um lugar mais afastado da cidade, e eu vi ele com uma cauda aberta, assim, bem no alto, sabe, Ela é bem visível. Não era uma coisa assim, não era um holofote, mas... Mas já estava
0: na astronomia nessa época, né? Não,
2: já estava sempre, eu desde garoto, Você né? chegou a fazer
0: foto dele, não? Não, não cheguei, foto, porque não.
2: nessa época a gente não tinha, né? Ah, então, certo. é tipo assim: te fazer com máquina fotográfica. É. Só que tem aquele problema do, da montagem equatorial. né? Então, por exemplo, a gente olha esse, tá tá dando para ver esse aqui não? Esse telescópio?
1: Olha, peraí. Eu... Ah, tá dando para ver de fundo. Então, esse telescópio aqui favor. dá para ver?
2: Peraí.
0: Ó, deixa eu ajustar aqui. Ó. Aí, ó. ó. Tá,
2: beleza. Ó. Esse telescópio aqui tem uma montagem que a gente chama Altazimutal. Ou seja, ele gira nesse sentido e sobe e desce. Esse telescópio ele não é capaz de tirar fotografias de longa exposição.
0: Ele não acompanha.
2: Ele, ele não acompanha, aqui, ele não tem motor, né? E alguns altos mutais até conseguem, mas aí gente é coisa de custa muito dinheiro. É, então você tem um tipo de montagem chamado equatorial onde ele é ajustado para a latitude que você está, e aí você mexe só um eixo. Então, basta você botar um motor naquele eixo que ele segue. Nessas épocas, a gente, essas montagens eram caríssimas, eram inacessíveis, entendeu? Então, a gente praticamente era difícil. E, o e mesmo que eu te falei, o Halley era um, 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 um cometa que você via olho nu. Mas, para tirar a fotografia... Você ia ter que ter uma exposição longa, porque a gente consegue ver com o olho, mas a fotografia não consegue Consegue,
0: é, teria que ver. E uma outra coisa que eu falo também pessoal, não sei o que é que... você. Cometa tem isso mesmo. Cometa é imprevisível, cara. Você tem que ir acompanhando os astrônomos, porque eles vão fazendo um negócio uma curva de luz. Hum. Vão medindo a magnitude do cometa e tal, e aí eles vão fazendo previsões. Ó, tá vindo que parece que ele vai ser legal. Só que o problema é quando. Ele, pra mim, o problema é quando ele faz a curva, cara. Faz mas se, curva... sempre
2: dá um, um tilt.
0: Sempre dá, é, né? Sempre dá, tipo assim, ó, vai, vir vai... É, aí Mas aí é algo que surpreende. O rainbow bob por exemplo, foi o que surpreendeu Espetáculo. um pouco, né?
2: Não, e também, por exemplo, para alguns lugares, como lá em Brasília, tem um problema, né? Cometa não pode aparecer de novembro até março, porque senão tem ninguém vai ver. Vai ficar nublado o tempo Entendi. todo. Tem entendeu? isso ainda, né? Papelão. Tem alguns lugares, até aqui não é exatamente assim, mas é quase, né? Então assim, é, né? chove, chove muito mais é. nessa época, né? Exatamente. E, e chuva de meteoro?
1: Você, Esse, então, é algum... super
2: fake. Essa, para mim, essa é, também. é um super fake. Porque <risos> o que, que acontece? Inclusive, essa coisa da lenda, eu, desde quando era criança, eu via aquelas chuvas maravilhosas, meteoros, e depois eu fui entender como é que era. Na realidade, o que, que é chuva de meteoros, gente? Chuva de meteoros é quando a Terra, a, a Terra passa na órbita, por algum. É, por exemplo, um cometa qualquer passou numa determinada o região. Tem duas mesmo, né? É.
0: E aí a deles, Terra
2: né? vai. E só que aquele, aqueles fragmentos, eles vêm vindo, entendeu? Então, se o cometa passou recentemente, existe uma possibilidade de ter uma fragmentação maior. Mas se ele passou há 10 anos, 20 anos, aquele troço é só uma poeirazinha que vem. Então, o que acontece? Você consegue ver, mas aonde? Tem que ir num fazendão. Você vai num fazendão que você... Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Mesmo sem chuva de meteoro, se você for num fazendão, você vai, você ver. vai ver. A cada bastante, cinco minutos, né? você vai ver um treco. Agora, na cidade aqui... Aí tem alguns casos famosos né, na história, que é tipo assim um cometa que passou e tinha muito material alto, aí fez aquela chuva que caía, com, com é, é, ba, ba, meteoro para tudo que é lado. Então, é, mas esses fenômenos são muito raros. Existem alguns né, famosos, principalmente no hemisfério norte, né, Perseidas e tal, né? é, mas... Perseidas, Perseidas né? e tal. É porque famosas, são né? as constelações, né? Tem até o pessoal aqui no Brasil, né? O pessoal dá para mão
0: descobriu umas chuvas dessas, né? Isso. De meteoros sim. aí. E não sei se você viu o ano passado que ia ter aquela tempestade de meteoro, que a previsão. Você chegou a ver isso aí? Rapaz, eu eu, não. eu, eu vou te contar essas coisas. Eu não, eu nem ah, então. eu não eu nem perco o meu tempo. O ano velho. passado teve isso que a, a previsão a previsão pessimista hum. é que iam ter 20 mil por hora. Aí eu falei assim, cara, se o pessimismo é 20 mil por hora, se der 10% disso por hora, já tá que ótimo. Que isso, já, cara, é, já um, é um fenômeno. Fomo. Aí fomos. Fiz, fiz live até com um aluno, que é o, o Fabiano Fetter e tal. O pessoal tá até falando que que eu enganei. Eu nunca enganei sobre chuva de meteoro, não, cara. Porque eu sempre falei que é a coisa mais complicada. Nem, nem vá atrás, cara. Você não vai ver. Cara, nós vimos seis meteoro, cara. Seis. Eu falei, cara, o que, que é? Esse dia aí foi, 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 foi dureza. Mas é a chuva de meteoros. Não, se vocês
2: querem ver uma chuva de meteoros, vou dar uma dica. Faz o seguinte, pega uma câmera, DSLR, por exemplo, aponta justamente para o lugar onde vai... Radiante, o radiante, radiante né? Fala, né? É, você aponta para lá e deixa em longa exposição. Aí você vai ver um risco aqui, um risco ali, um risco ali.
0: Que as câmeras estão para bom aí, agora né? Agora, o cara ficar assim... olhando
2: e esperar ver, é... aí é dureza.
0: É, e eu sempre falo, cara, o pessoal fala, ah, hoje tem que chamar de meteoro, eu falo, cara, relaxa, Isso cara. me lembra
2: até um outro tema, sabe? Já que a gente está falando de coisas cada vez mais fake, então, é, isso me lembra até um outro tema muito interessante, que é, por exemplo, que eu comento com os colegas, né? Que eu digo assim, é muito curioso, por exemplo, quando o cara diz que viu um objeto estranho no céu, né? Ah, UFO, sim. uma coisa isso assim. É tem. Eu falo assim, o mais curioso é o seguinte, eu falo, pô, tem uma coisa muito curiosa, que é o seguinte, eu observo isso há trocentos anos, os meus amigos observam isso há trocentos anos. A gente nunca viu nada estranho. Por que será que uma pessoa que nunca observa, só de vez em quando, ela sempre vê um monte de coisa estranha? Quer dizer, é tudo estranho, né? É tipo essa? assim: eu, eu quero ver, eu quero, tô doido para ver. Porque existe um engano nisso também, que é o seguinte: é aquela lenda que o astrônomo ou cientista não quer aceitar que tem. Que isso? O sonho do cara era isso. Você consegue imaginar o primeiro cientista que diz: está assim, aqui, ó. Aqui a prova, ó. isso aqui é extraterrestre é, seja, Cara, os caras faziam isso, isso é mais do que 10 prêmios Nobel Então assim, tá todo mundo querendo O problema é que não tem né Mas está todo mundo querendo Exatamente. Se tiver, a gente vai achar e eu
0: te garanto Que o pessoal vai falar ah, Com certeza O pessoal pergunta muito para você Você já viu coisa estranha por aí? Cara, eu, eu, eu já fiz algumas lá...
2: Porque é o seguinte, eu, eu já participei de algumas coisas estranhas. Eu, eu conheci o Heineck, o Allen Heineck.
0: Ah, sim. O Jay Allen Heineck,
2: né? Então, sim, eu participei de muita coisa estranha. O Heineck é o do
0: Contatos Imediatos? Tá é, é. É o Contatos Imediatos, né? É o
2: cara do Livro Azul, do Projeto ah, Livro Azul. Sim, do Blue Book. Eu perguntei para ele, aqui no Brasil, ele veio uma vez, e eu perguntei, eu fiquei um dia com ele, e aí eu perguntei para ele, eu falei, só estava eu e ele, né? Eu tinha tipo, que uns 20 anos. Eu perguntei para ele, eu falei, ele é astrofísico, né? Era astrofísico. Foi uns 4 anos antes dele falecer. Aí eu perguntei para ele, eu me lembro que eu tava até numa lanchonete, tava comendo um sanduíche, um milk-shake, uma coisa assim. Aí eu perguntei para ele, vem cá. Eu quero a sua opinião, eu não quero saber de mais nada. Você é astrofísico, você tinha um, um F4 lá à sua disposição, você chegava nos lugares, então tem o caso lá do Arizona, do sargento lá, tem um monte de casos que ele fez... Né? Ele ficou até famoso por causa do negócio do pântano lá. Mas ele, foi, ele fez um monte de casos Eu falei assim: Eu quero saber sua opinião. Eu não quero saber o que né? o que, que você acha que. Você acha que tem alguma coisa? Você acha que isso é invenção? Você acha que isso é loucura? Porque ele ganhava dinheiro nessa época. Ele tinha um. Era o Cufus, alguma coisa. Ele já tinha um. Aí ele virou para mim e falou assim: Olha, eu vou te dizer o que, que eu acho. Ele falou assim. Eu não tenho dúvida que não é nada de ser extraterrestre, nada disso. Ele falou assim: não, não, não tem nada a ver com isso. Uhum. Agora ele falou assim: eu vi coisas estranhíssimas, mas eu tenho convicção que isso pertence a um aspecto natural da física que a gente não, não, sabe não teve aí, o acesso. Explicar. Porque ou é um fenômeno muito raro, ou é alguma coisa que é tipo um raio-bola, ou é um fenômeno muito raro, ou alguma coisa que aconteceu, que a gente ainda não conseguiu, vamos dizer assim, repetir ou padronizar, a ponto de criar um modelo de Sim. físico que explique que, que aquilo. Explique então, como é um fenômeno que é once in a lifetime, o cara diz... Ah, então, agora, você tem outro tipo de fenômeno que você não tem como negar, que é, por exemplo, eu chegar para você e dizer, Sérgio, é o seguinte, quando eu estava vindo para cá, é, no Uber, rapaz, eu olhei no relógio, roubaram cinco minutos da minha vida. Nesses cinco minutos, eu fui pego por um foguete, fui para Alpha Centauri e voltei. Como é que você vai negar um treco dele, não tem, só tem duas hipóteses, ou o cara tá mentindo, tá <risos> Sabes, certo? Exatamente. Ou se ele tá falando a verdade, me dá uma evidência de alguma, me dá um pedaço aí da nave, me diz uma coisa que eu não sei, porque o mais misterioso nisso para mim, sabe o que que é? É, não tem um é pedaço, que esse pessoal, não, não, é nem o pedaço, Sérgio, ah, tá. é que tem tanta gente se comunicando com seres de outro planeta e coisas, do, sei lá, qualquer coisa sobrenatural, e essas pessoas, elas insistem em não passar nenhuma informação do futuro pra gente. É. Então, tipo assim, qualquer uma, tipo assim, passa uma informação objetiva, um troço que a gente não sabe que eu vou lá, checo e é. Tá entendendo? Tipo assim, ó, pega o hidrogênio, faz isso com o nitrogênio, põe a 300 graus, você vai ver acontecer isso. Basta um negócio desse tipo dito por um leigo porque você diz assim, cara, tem coisa aí.
0: Exatamente. E,
2: misteriosamente, as informações são sempre informações de caderneta. Aquela informação que você tem, o ensino médio você sabe. Mas, Isso. tipo assim, não, não é vem nada, nunca, né, não vem que nunca vai... aquela informação que você, por exemplo, é geofísico. tá Nunca vem aquela informação que é um detalhe que você sabe que só um cara que entende muito daquilo poderia falar, né? falar. Nunca é.
0: Sempre é alguma coisa superficial. Do tipo, não, é uma energia, é um negócio, sempre é assim, né? É isso mesmo, isso é que é a é dureza, né? Não dá pra... E agora o Varginha, aí tá galera, o Varginha tá que tá os caras estão... Agora o cara falou que achou uma foto que um C-17 pousou em Campinas, olha, o cara tá lá com o ET de Varginha, o cara tá oferecendo 200 mil dólares, você chegar com uma foto do ET de Varginha.
2: Ver... Não, um essa americano. parte da foto... Então, vou contar uma aqui para você. Não sei se você lembra dessa. O início da internet, eu não cheguei a comentar a minha vida de outras coisas. Porque, gente, eu mexo com outras um milhão de coisas. Então, eu gosto de filosofia. A parte que eu mais entendo é computação. Então, é filosofia, matemática, computação, história. Eu história, falo de história e tal, aí. antiga, né? E tal. É... Então, o que acontece é o seguinte: esse, essa, essa, essa fenomenologia aí que você está dizendo aí do ET de Varginha, dessas coisas todas, eu, cara, eu, eu pesquisava essas coisas, eu sempre levo tudo a sério. Então, por exemplo, se alguém chegar para mim e disser, Paulo, eu vi um negócio, eu vou lá ver, cara. Eu, eu sempre acho que é possível. A, na hora que a gente investiga isso, é que a gente vai vendo no detalhe que tem alguma. Sempre tem uma coisa que não fecha, entendeu? É. E, e, assim, a minha experiência com, e, com esse tipo de coisa é que isso está mais no domínio da mente humana uhum. do que no domínio, vamos dizer, da realidade física. Então, são criações, fantasias. Nós vivemos em fantasia. Por exemplo, eu, eu falo às vezes para as pessoas, assim, eu estou olhando você aqui. Não, não estou vendo o Sérgio, não. Eu não tenho acesso ao Sérgio, gente. O que eu estou vendo aqui é outra coisa. Tem uma luz saindo de lá, fóton batendo na testa dele, tá vindo aqui eu monto uma imagem, uma imagem na minha cabeça. Não é eu não tenho montada, nem acesso né? ao Sérgio lá, eu nem sei. E o que que é Sérgio? Sei lá. Porque se você pegar o Sérgio e for pegar um microscópio no braço dele, tem uma hora que tu não sabe mais o que que é pele, o que que é ar, o que que é... Então é o seguinte, essas coisas são todas muito
0: indefinidas, né? Ah, e como não. é que estão as perguntas aí, Sérgio? Com certeza. Não, tem muita coisa aqui. Tem pergunta aí na plataforma, Cris? Tem, Sérgio põe aí pra gente Edu Moretti 23 fala pessoal, tudo bom? meu nome é Eduardo e eu falo do interior de São Paulo gostaria de saber 65 milhões de anos atrás foi ontem na Idade do Universo o que aconteceu e como aconteceu essa mudança de chave para que nós parássemos de ser bombardeado por coisas no espaço. Não paramos. Ah, é. sim, é. Sabe que eu não... sabe por que, que não tem mais coisa grande aí? Tem. Que... Não. Tem, tem, né? A questão, esse
2: ponto aí é muito interessante que ele perguntou. Por quê? Porque, por exemplo, toda vez que tem alguém que diz assim... Gente, tem um meteoro vindo, eu não perco nem mais meu tempo. É no grupo lá do meu lá do YouTube. Eu digo assim, olha, eu não perco nem mais meu tempo vendo isso. Aí eu disse assim, por quê? É uma conta simples. Então você chega e diz assim... Vem cá, naquela época bateu aqui o Chicla Clube, Não sei nem como é que pronuncia aquele negócio... Chicxumim. É, Chicxulub, lá que a gente nem sabe se foi meteoro ou cometa... Mas bateu, então quer dizer que batia mais? Não, 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 não batia mais. Não, batia mais, mas é há muito tempo atrás. Na época da formação do sistema solar, lá da Lua e tal... Mas nessa época, 65 milhões de anos atrás, não era igual hoje. Aí você chega e diz assim... Mas por que não bate hoje? Porque é raro... Então é o seguinte, ela vai bater um dia, mas é raro. Então a gente tem todas essas estatísticas. E, gente, eu vou dizer para vocês, pode dormir tranquilo. tranquilo é claro. o seguinte, a chance de estar tá vindo aqui um asteroide de um tamanho significativo que vai causar uma grande catástrofe aqui, ela é mínima. Aí vocês dizem por quê? Porque a gente está falando de um negócio que acontece a cada milhões de anos. Quantos anos vocês vivem? E o pior é que o pessoal às vezes quer que seja esse ano, tá, ô Sérgio? Não é assim? só durante a vida, não. Vai acontecer esse ano. É mês que vem, tá? Então, gente, a chance é mínima disso acontecer. Então, na realidade, nesses tempos, vamos dizer, 65 milhões de anos foi ontem. Esse objeto podia ter se chocado com a Terra a 65, a 60, 30, ou até ontem. Mas qual que é a chance? É muito pequena. Aconteceu uma vez lá. E vai acontecer de novo? Vai. Quer dizer... Talvez não, porque a gente, talvez, em termos tecnológicos, a gente consiga evoluir mais rápido do que o tempo que ele vai chegar. Vai chegar e aí a gente vai conseguir desviar, ou fragmentar, é. ou alguma coisa assim. Mas não teve, sim. nesse período de tempo, não há essa mudança. Ah, sim. Você viu esse bólido aí
0: de, de ontem? Que foi bonito vi caramba, bonito lá, né em Minas? Cara? Vi. Ele entrou rasgando. O pessoal estava querendo saber se era bólido ou se era de espacial. Acho que a Bramon até ia fazer uma live hoje. Você acha que é o quê? Eu não vi o que foi. Cara, como eu, eu, como só eu, é. só uma, eu só vi uma
2: imagem. Eu só vi uma imagem. Eu diria para você que, assim, se eu fosse apostar, eu apostaria mais em lixo espacial do que num... É, né? É, porque é o seguinte, porque o rastro, ele é um rastro que vaza, pelo que eu vi fotografia, tipo quase 180 graus. Isso, e ele vem despedaçando então, ainda. Não, é, o que acontece, pois poder acontecer pode, mas aí seria um meteoro provavelmente rasante,
0: entendeu? Isso. Para ele... A, o primeiro cálculo da Abramão foi que era, que era um, um, um bólido que entrou com um ângulo bem rasante é, e então, tudo e tal. Aí, são, aí começa
2: a ser raro. Tipo assim, é uma coisa que... Agora, eu não sei, só, realmente só fazendo um estudo mais detalhado, mas se sem informação, só com a imagem... Eu diria que foi a reentrada de alguma coisa, que não é um asteroide ou um meteoro, uhum. né, no caso.
0: Eu não vi, não. Se alguém viu aí a live da Bramon, porque a gente já estava é, aqui Aí pode dar uma informação aí para né? gente que, que eles chegaram, qual foi ele dito é. que eles chegaram lá. Que dá para calcular, né, pela velocidade, ângulo e tal, ah, o cara sim. consegue eles saber. Iam, né? Eles iam passar o dia calculando aí. Coloca a outra lá, Cris. Aqui, né? A próxima,
1: ela é. Um áudio. Um áudio. Põe aí. Fala, Sérgio. Fala, Fala, Paulo. Aqui é o Felipe de Belo Horizonte. Eu quero uma indicação de um telescópio para observar a Lua e os planetas. É, qual modelo vocês indicam aí? Que tipo de telescópio é, seria mais indicado para observar planetas e a Lua? Só para falar, pessoal, semana
0: passada veio o Paulo Musa aqui. Foi consultoria médica, né, Cris? Hoje está aberta a consultoria de telescópios, vamos Bom, lá. aí a primeira
2: coisa para te dizer, vamos dar duas respostas para isso, Sérgio. A primeira é o seguinte, a primeira é uma resposta que você não vai querer escutar, a segunda eu vou dar uma dica. É o seguinte, a primeira é o seguinte, é, essa pergunta ela é parecida com tipo assim, dá para você me indicar um carro que eu quero ir para, sei lá, para Belo Horizonte? A questão é que, tanto como um carro como um telescópio, Depende de várias coisas. Então, tipo assim, você vai é, sozinho ou você vai carregar 100 quilos de banana? Você, você tem que chegar em 5 horas ou você pode chegar em 12 horas? Você tem dinheiro para pagar 3 km por litro de gasolina ou, para você, é melhor um de 20 km por litro de gasolina?
0: Você então, vai andar só no assalto é, ou vai lá em trilha? Então, né? exi
2: existe um conjunto de coisas muito detalhado tá certo? para você ver isso. Então não é má vontade, é porque simplesmente se eu chegar para você e dizer ó, oh, compra esse, você vai se frustrar com algumas coisas e vai dizer que a culpa é minha que eu indiquei errado. Então, agora vamos lá, para você não ficar sem indicação, Exatamente. eu vou dizer para você...
0: Ele quer ver Lua e é. Planeta, vamos Então lá. eu vou
2: dizer para você, a primeira coisa é o seguinte, para ver Lua, qualquer telescópio, Tá certo? Então, assim, qualquer telescópio, a Lua vai sair sensacional. Pode pegar lá que você vai gostar. Obviamente, telescópios mais caros, maiores, vai sair mais bonito. Mas sempre vai sair muito legal. Então, vamos falar agora dos planetas, né? Então, vamos falar Mercúrio. Mercúrio, qualquer telescópio. Aí você diz assim, por quê? Porque você não vai ver. <risos> então, é o seguinte, o planeta fica muito próximo do horizonte sempre. Ele até apresenta fases, mas ele, o diâmetro dele é pequenininho. É difícil de ver. Então, o Mercúrio, a gente vê a olho nu até. Você olhar com um telescópio. Se você tiver um telescópio maior, você vai ver a fase. Mas eu não indicaria para você comprar um telescópio muito mais caro só por causa disso.
0: Aí o... dá para você colocar aquele filtro e fazer a cauda, né, de Mercúrio, a cauda de sódio dele, né? Dá, é dá para fazer. Né? Dá para fazer, mas aí o cara tem que ter tem um, tem que ser, um... é, tem
2: um a tem mais, ser uma né? coisa mais legal. Tá. Aí. aí, por exemplo, Vênus. Vênus, é, você qualquer telescópiozinho esse que você comprou para a lua, um telescópio
0: barato, ele vai ver as fases de Vênus, tá certo? Então, é óbvio, óbvio só, né, que Mercúrio está muito perto, tá, tá muito longe, é muito pequeno, então você não vai ver característica nenhuma. E Vênus também, para você ver característica, nuvem, você, você não vai ver. ver não, só, só, equipa... vai ver só uma você coisa...
2: vai ter que usar equipamentos especiais. Então, por exemplo, é. eu tenho fotos lá no Astrobin de Vênus, onde eu vejo as nuvens de Vênus. Mas por quê? Aquilo é um telescópio grande com filtro especial. Então, esquece. Não é uma coisa... Você vai ver as fases. Então, vai ver como se fosse a Lua. Né? Sim, vai ter a fase. Quarto crescente, quarto minguante, aquela coisa. Aí, vamos para o planeta seguinte. A Terra, bom, vocês já estão aqui. Não precisa usar o telescópio para ver. Marte. Marte é a maior frustração que existe, Sérgio. Porque... A gente tem todo aquele hype com Marte, né? Aquela coisa de pode ter vida em Marte, canais e tal, as histórias, descemos nave lá, o macho que vai colonizar e tal. E a gente esquece de alguns detalhes. Que primeiro, Marte é muito pequeno.
0: Então eu Marte, amaro, pessoal, metade também da Terra. É, Marte é pequeno,
2: gente. Marte é pequeno, é um pouco maior que a Lua. Então o que? A Lua é do tamanho do Brasil, né? Se eu botar a Lua assim no Brasil, é do tamanho do Brasil. Marte é um pouco maior, é o dobro, mais ou menos. Então, o que, que acontece? Primeiro, Marte é um planeta muito pequeno. E tem um outro detalhe. Como ele é o seguinte na órbita da Terra, ele tem um problema, ele está muito próximo. E isso, estranho que pareça, prejudica a visão. Por quê? Como ele está o seguinte na órbita da Terra, ele não anda muito mais rápido ou mais lento do que a Terra. No caso, o mais distante é mais lento. Ele não anda muito mais lento. Então... A Terra, quando ela está próxima de Marte, e a gente vê, para ela estar tá numa posição de novo de estar tá próxima de Marte, demora é, dois, dois anos e caco. Então, e como Marte tem uma órbita muito elítica, ou seja, ela é uma elipse mais acentuada, ela é, excê ela é excêntrica, né? ela tem uma excentricidade maior. Então, existem situações em que Marte chega a estar tá com 70% numa, numa ocasião de, da outra, é. por causa do, da órbita. Então.
0: Só você vai um, ver um pontinho vermelho, no, a, avermelhadinho... Exatamente. No Porra, então, tem...
2: Marte, você consegue ver com telescópios que são mais caros e maiores. Eu diria, se for um telescópio caro, tipo um apocromático, você consegue um telescópio de 10 centímetros você vai ver. Agora, um telescópio comum, você vai precisar um refletor e tal, vai precisar de 15, 20 centímetros e, mesmo assim nas épocas em que isso acontece a cada dois anos, que são alguns meses. E mesmo assim, você vai ter que ter condições de céu legais. E mesmo assim, você vai ver o quê? Uma manchinha que é uma calota polar e uma manchinha marrom ali no meio. Você não vai ver detalhes, entendeu? Então, Marte, você vai ver o que o Sérgio falou. Uma estrelinha vermelha.
0: E isso é a cada dois anos. A gente chama de oposição. Então, quando o pessoal fala, ah, oposição de Marte, oposição de Marte... É isso que você é vai, até o nome nesse momento, o mesmo.
2: nome oposição é exatamente porque ele tá tem o Sol a Terra e Marte que é o momento que tá, tá mais próximo né isso aí. porque quando ele tá do outro lado
0: aí, é muito aí
2: a gente tá longe demais ele é. tá atrás do Sol inclusive né é bom aí o que que acontece é, a, o planeta seguinte é Júpiter não vamos falar dos asteroides porque não são planetas mas os asteroides gente você conseguem ver com telescópios de 60 milímetros tá então, os principais asteroides, você consegue ver, tipo, palas, vestas, séries, eles têm magnitude que oscila entre 8 e 10, tá certo? Então, você consegue ver com esses telescópios de 60 milímetros, obviamente, não do centro de São Paulo, tá certo? Hum. Mas você vai para um lugar que tem um céu razoável, você vai conseguir vê-los, você tem que achar as cartas para ver, você vai ver uma estrelinha, mas você vai ver aquela estrela e você vai esperar uma hora, vai olhar e vai ver que ela andou. Então... Estrela. É, os asteroides, você consegue alguns deles, como eu citei. Para o seguinte, vamos para Júpiter. Para você ver Júpiter, você consegue ver uma bolinha com os satélites, com qualquer telescópio. Um telescópio de 60 milímetros, você vai ver uma bolinha branca com os satélites sambando em volta, que são as estrelas. Quatro satélites, né? E o Ganymede, Calisto e Europa. Então, esses satélites são visíveis com binóculo, inclusive, se for um binóculo potente, né? E... Você consegue... Agora, para você ver a faixa central de Júpiter... Normalmente, se for um telescópio refletor... Você vai precisar de um telescópio de 115 mm de diâmetro. Se você tiver um refrator de alta qualidade... Como apocromáticos, que são caros... Você vai conseguir ver isso até com um telescópio de 80, 70 mm Você chega a ver. Mas, para ver com um telescópio refletor... Você vai precisar de uns 115 mm em diante. Para você ver detalhes de Júpiter... com uma mancha vermelha e tal... É aconselhável um telescópio de 150 milímetros daí para frente, de diâmetro. Tá certo? Bom. É... Para você ver Saturno. E, gente, vamos aproveitar, hein? Porque Saturno tá ficando agora, ele vai passar um tempo que os anéis vão ficar bem horizontais pra gente aqui. Legal. Você só vai ver aquela imagem legal daqui a seis anos. Então, o problema da astronomia também é essa. Tá? O tempo da astronomia não é o nosso. É. Então, não é aquela história de dizer: é, amanhã dá para ver? Não, velho. O negócio demora 30 anos para dar uma volta, o outro leva 200 anos para dar uma volta. Então, por exemplo, o Sérgio aqui e eu, a gente não vai ver Plutão na mesma constelação, dando a volta. Então, é, é então muito... a gente vai ver ele só andando num pedaço do céu, a gente não vai viver o suficiente para isso. Então, Saturno, para você ver os anéis de Saturno, um telescópio de 60 milímetros já mostra para você os anéis de Saturno. Mas para você distinguir isso com muito detalhe, você vai precisando de telescópios maiores. né? Quanto maior, melhor o diâmetro. né? E para você ver a divisão de Cassini, que é aquela mancha preta, como eu disse, né? você tem os telescópios de qualidade mais simples, tipo os refletores, você vai ver com telescópios de, normalmente, 150 milímetros em diante. Uhum. Se for um apocromático, você consegue ver um telescópio de 100 milímetros facilmente a divisão de Cassini, porque é um telescópio de alta qualidade. né? É, a lente é de alta qualidade. Bom, Vamos para Urano. Urano ele tem magnitude 6. Então, você vai ver com uma estrela nesses telescópios comuns. Com telescópios de mais ou menos uns 250 milímetros, por aí, 200 a 250 milímetros de diâmetro, se você botar um aumento, você vê uma bolinha azul. E essa bolinha azul... Porque aí você azul... não vê é
0: característica nenhuma. Não, né? não. Você mas... vai ver
2: sempre uma bolinha azul, mas cada vez mais nítida. Ah, sim. Cada vez mais planeta mas uma bolinha azul. Netuno, ele precisa de um telescópio maior, porque enquanto Urano é 4 segundos de arco, Netuno são 2 segundos de arco de diâmetro, então você precisa de telescópios maiores, de tipo 300, 300, 300 350, para ver ele com um planetinha. Vamos botar Plutão, né? Vamos dar um, um é quebra Plutão. O Plutão, ele está com magnitude por volta de 14, 14 e pouco. Então, te, você, para ver um planeta desse, você vai ver apenas uma estrelinha com olho, né? e você vai ter que usar um telescópio de 350 a 400 milímetros para ver isso e de um lugar escuro. É, e aí mas... vai ter
0: que fazer aquele lance de fazer imagens para ver que, que mexeu ali alguma coisa. Não, não, eu estou dizendo no olho.
2: Ah, tá. No olho dá, você, porque ah. você identifica na carta e você vê. Isso. Agora, para fotografia, você pode fazer isso com telescópios menores. Então... Você tinha fotografado ah, o fotografia no olho para você identificar
0: ele na carta de é complicado, é complicado. Rapaz, pra
2: caramba, cara. você calma. precisa de uma carta especial é... porque o objeto é magnitude 14, como é que você sabe que é estrela? Porque você vê lá tem três. E aí, qual deles é? é? E ele move muito devagar, você teria que ver num dia, depois ver no outro, no é. outro para você ver
0: que ele se moveu, porque ele não se move tão tão Eu rápido, Eu fiz isso né? com, o, com o Marcelo. Sabe é? o Marcelo de Brasília? Sim. Nós fizemos isso uma vez ao vivo aí, ele com o telescópio, ele tem um telescópio bom pra caramba também, né? E aí ele pegou uma carta lá especial... Para ver se a gente achava Plutão lá... A gente não sabe se a gente achou... A gente acha que é aquilo lá que a gente viu, entendeu? Não, a gente a é não muito vê andando... Difícil. É muito, é é muito, muito lento difícil. no
2: céu, né? É muito lento... Mas eu acho que eu respondi para você, né? Então, assim... Eu dei mais ou menos os diâmetros dos telescópios... O que, que você consegue ver? Saturno, você ainda consegue ver uma listrinha ali? Dependendo do telescópio... Não, não... Você vai Dá, conseguir né? ver... Mas não está tão bonito... Quanto estava alguns anos atrás... Porque alguns anos atrás... O anel estava totalmente não, não. O aberto. O anel, sim, mas
0: eu falo na. Fazendo no... divisão de Cassini? Não, ou... não, estou falando no, na, na no... mancha. Nas manchinhas dele. Aí você
2: precisa de um telescópio de alta qualidade. Então, por exemplo, os apocromáticos você, você vai consegue, ver. Você consegue, né? Você consegue. Agora, um refletor newtoniano, você vai precisar de uns 200 milímetros em diante. Até uma observação interessante, dá uma dica aqui. Um spoiler do nosso curso lá de telescópio. O telescópio Schmidt-Cassegrem, que a gente usa muito, né? que são esses telescópios do SCT, que a gente chama, eles não são bons para você observar planetas com olho, porque eles têm um baixo contraste. Mas você consegue tirar
0: fotografias bonitas, porque aí tem Imagem técnicas para isso. Né? Mas para olhar não é legal. Não é o melhor para olhar, né? Não. É isso aí. Não, acho que respondeu sim, né? Então é isso aí. Telescópio é isso, cara. Depende. E eu falo sempre, pessoal, observe antes de um telescópio, antes de comprar, Entendeu? Porque muita gente se frustra né, com o telescópio, porque hoje a gente está acostumado a ver essas imagens aí, belíssimas e tal. O cara acha que vai colocar o olho ali e vai ver aquele negócio, não é. é assim, é outra coisa. Embora é, é muito emocionante você mostrar Saturno, principalmente Saturno, para pessoas que nunca viram um telescópio, a pessoa fica muito emocionada, porque parece que foi pintado ali, né? E ainda dependendo do telescópio, você ainda vê umas luazinhas de Saturno ali. Vê, né? vê. Você em vê volta, Titã. Mesmo, titã, você dá pra bem, ver né? tranquilamente, é. E é legal. E próprio Júpiter, quando você vê... E Júpiter, o legal é o seguinte, que... A rotação dele é rápida, então, dependendo da época do ano, numa noite, você vê ele girar, né? você, você não está vendo a mancha, depois você vê a mancha aparecer. Não, e você vê as sombras dos satélites também. Isso que eu ia falar, e você vê a sombra passando, transitando. Você na...
2: vê o satélite e a sombra dele. Isso. Mas, para isso, você precisa de um telescópio de 115 milímetros em diante, de diâmetro. Sim. Menos do que isso, não dá para ver, a não ser que seja um apocromático. É. Eu, eu sempre falo
0: isso, porque o telescópio apocromático é... é, é no, no Só momento. falar para pessoal, né? que o Cassiano está falando de apocromático, galera. é como se fosse... A, uma, é uma luneta, tá? É um telescópio pra, bem simples, para quem não sabe nada. É um telescópio que é uma luneta, que é um telescópio de lente. tá? Aí ele tem esse nome porque ele tem ali uma combinação ótica para melhorar a qualidade. Mas aí são detalhes é, só lá no nosso curso de telescópio que o pessoal fica é, sabendo ele certinho. Uma,
2: ele tem uma correção especial isso. e por conta disso são telescópios um caros. Né? Ah, isso, então por isso, isso que eu normalmente eu, eu apenas cito para a pessoa saber, mas, assim, para quem está começando, é difícil que o cara vai despender lá, sei lá, 10, 15 mil reais num telescópio, porque é difícil, né? Então, o cara tem que estar tá um pouco mais avançado no hobby para ele pra entender o que um ele quer e né? ver o que, que ele... O que, porque o pessoal usa muito para astrofotografia, né? Para observação visual, menos, né? Hoje em dia, se gosta, o pessoal gosta mesmo de tirar fotografias do céu.
0: É esse aqui ó é legal você acha que é 114 tem um 127 também para começar galera tudo tudo é para começar entendeu você começa e depois como diz o Cassela, você entra no projeto falência projeto falência cara porque Eu... é, astronomia ela é como todo hobby então se você começa com a era o modelismo você compra primeiro aquele aviãozinho de isopor depois vai para um outro assim depois pra... daqui a pouco você tá vendo você tá deixando sua casa seu carro para comprar um aviãozinho a astronomia é a mesma coisa. Você começa com um pequeno, aí você começa a ver coisas interessantes. Você fala, caramba, se eu tivesse um pouquinho maior, eu ia ver, né? Pô, eu tenho 127, se eu tivesse um 200, mas é só mais 5 mil a mais, sei lá, entendeu? Aí o cara vai. Pô, mas agora se eu tivesse uma câmera tal e um filtro tal e aí o começa... Pior,
2: o pior, Sérgio, é que o pessoal entra em grupos, né? E aí tem um colega que vai e põe uma fotografia fenomenal, né? Aí o sujeito já diz, cara, eu tenho que comprar isso aí. né? Ele fica, aí...
0: fica magoado. É verdade.
2: É uma, é uma loucura. Pô, né? o cara
0: escreveu aqui que um apocromático de 105mm da Takahracha tá 35 pau. Pode Não, ser, mas tá?
2: aí é interessante o comentário aí, né? O que acontece é o seguinte: existem mar. Em astronomia madura, comi muitas coisas, existe muito. É, existem lendas urbanas, sabe? Lendas, Nossa.
0: lendas da astronomia amadora. É, Isso é bom, tem
2: urbano. lenda urbana. Então, o que acontece é o seguinte. Ó, da onde vem a lenda urbana? A lenda urbana não é que, por exemplo, um telescópio desse não é bom. A lenda urbana é que, para 99% dos usuários, você vai estar tá pagando porque você nunca vai usar nem precisa. É o famoso
0: canhão para matar uma formiga, né? né?
2: Não, porque o que ele tem de bom, o cara não vai usar. Então, por exemplo... É. Esses telescópios, especificamente Takahashi, eles têm uma vantagem muito grande para campos, campos que a gente chama, tamanho de lente muito grande. O que acontece é que uma lente que tenha 50 milímetros de... a câmera, que o, seja maior do que um full frame, quanto é que ela vai custar, velho?
0: Ah, é caríssimo. Né?
2: Então, o que acontece é o seguinte, precisa disso... Ou você tem uma maneira de fazer aquela coisa mais barata ou mais simples? Então, por exemplo, na hora que você vai usar uma câmera, é, é, por exemplo, uma câmera CMOS, que ela é a PSC, ou seja, ela é, ela é, um, ela é menor do que uma full frame, para que, que você vai ter um Takahashi? Porque não sei, se você pegar um William Optics ou até um Ascar desse que é, que é chinês, se você tirar as duas fotografias, vai ser difícil o cara ver qual é a diferença de uma para a outra. Por quê? Porque a vantagem que o outro cara tem, que é uma correção melhor de cor, um campo mais plano e principalmente um campo muito maior, é usado para pessoas que querem uma coisa muito específica. Uhum. Então, você tem telescópios aprocromáticos que são muito mais baratos e que vão ter performance excelente. Entendi. Tá entendendo? Então você diz, ah, mas o outro Não, depende, é pra quê? Pra esse cara que vai usar a câmera de 55 mm de não sei o quê, o outro não serve, porque o canto vai sair todo distorcido e tal. Ele vai precisar desse aí
0: que custa 30 mil. Entendi. Entendeu? É. Então é isso aí, é o, é o negócio do negócio. Agora, ó, só pegar até os alunos aqui, então tá lá. Eu até entrei aqui no grupo, porque o cara aqui escreveu o seguinte, ó. Que as simulações, vou até ler aqui, ó. As simulações conduzidas por Ricardo Freire da, da Cypher, apontaram que o o bólido, ah, o bólido apontaram que o bólido é o segundo estágio de um foguete longa marcha 2C que foi lançado no dia 29 de abril de 2022 lá de Jiuquan, na China então, então Sérgio eu tava certo né velho é é isso e poderia ter reentrado um dia antes do previsto o objeto também é identificado como CZ2C papapá tem aqui o código NORAD dele papapá tinha reentrada prevista para a madrugada do dia 20 do 6. Mas as análises realizadas pela Cipher indicam a possibilidade de um decaimento mais acentuado que o previsto, resultando numa reentrada precoce sobre o céus de Minas Gerais e São Paulo na noite de 19 do 6. Então tá aí, ó, um resto aí do, do foguete chinês longa marcha do IC. Então, é, tá faz
2: sentido, porque, assim, como eu tinha falado, né, teria que ser um objeto rasante, né? Isso. E, e pelo formato, pelo tamanho do negócio, é difícil isso acontecer. Teria que ser um objeto grande. Você vê que um objeto desse... Isso deve ser um lixo espacial que deve ser da, da parte de lançamento, aquela parte é de É o segundo estágio que ele falou.
0: É, é o segundo estágio do foguete. Então, é, depois que sai o primeiro, é aquela outra... Ela parte tem espírita. qual o tamanho?
2: 10 metros? Qual o tamanho tem isso? É,
0: mais ou menos por aí. Mais ou menos É por aí. Então, é grande. Para um asteroide, é, é razoável. Seria né? bem razoável. E a galera que está entrando nos sites agora, o cara escreveu aqui: um Takahashi fet 200 Fluorite ED triplo, triple, é o triplito. É. 90 mil dólares. Não, <risos> Acho que mas os caras é... no... Mas é aquilo que você falou, não, é até o Depende bom, o que, é que o cara quer. Explicar, né, cara? Não, é então, aí.
2: depende do que o cara quer. Então, por exemplo, se você quiser ver lá, eu tenho um, um, um apocromático que é espetacular. Ele chama FLT 98 da William Optics. Ele custa 2 mil dólares. Tá? Mas não são telescópios baratos.
0: É o que eu falei: é telescópio na faixa de 10 mil reais. Que a, a lente, para o pessoal entender, né? Hum. A lente ela é muito mais cara. Uma lente de qualidade, é. né, pessoal? Para ela ser produzida do que um espelho de um refletor, entendeu? Então, é isso. Mas aí
2: né? tem, um, tem uma coisa louca que eu vou te dizer. Que aí é o que o pessoal não espera, né? É. Que é o seguinte: se você pegar um telescópio newtoniano de 200 milímetros, tá ele vai dar uma imagem praticamente tão perfeita quanto um apocromático. Um apocromático. Aí você vai dizer assim, Pô, então por que o cara vai querer o um apocromático? E aí tentam uns detalhes interessantes. Quando você usa, por exemplo, um campo muito largo, você quer um campo muito largo no céu. Você precisa de uma distância focal curta. Tá? Os newtonianos para distância focal curta são problemáticos. Sim. Tipo assim, tem coma, tem uma série de coisas. Então, você tem um campo grande. Então, se você precisa de um campo grande com uma distância focal curta, o apocromático é o caminho. Agora, se você disser assim, Não, eu vou pegar um apocromático 250 milímetros, ele vai custar o preço de um apartamento, só que se eu pegar um refletor newtoniano, bem construído, de 300 milímetros, que vai custar um centésimo do preço, a imagem vai ser até melhor. Entendi. Entendeu? Eu estou dizendo uma fotografia. Então... Tudo depende do campo que você quer, do que, que você está fazendo. Porque se você... É, e você também usar apocromáticos de diâmetro maior, eles têm razões focais muito longas. F7, F8. Aí não vai, aí não, vai aí não não tem mais vantagem. Então, na realidade, eles são para uso fotográfico. né? É, eu diria para vocês, até um tamanho de 100 milímetros, acho que faz sentido. Dali para frente, eu compraria refletores, entendeu?
0: Tem que gente. é o que eu fiz. Eu estou falando é, o que eu, é eu isso fiz. Aí, né? É isso né? mesmo. Tem mais lá, Cris? Tem. Pô, coloca aí. Tem mais
1: algumas aqui ainda?
0: Boa. Põe aí Tem nós. gente, hein? Paulo Henrique. Meu nome é Paulo. Trabalho com IA. Visão computacional. Legal. legal. Iniciei na astronomia com os vídeos do Sérgio em 2017, com 15 anos... E comprei telescópio graças aos vídeos do Paulo Pô. 2018. <risos> Ou seja, a gente está falindo tá, ele, né? Estão falindo a galera aí. Você não tem ideia do quão feliz fiquei ao ver que vocês sariam um o episódio. Valeu aí, Paulo. Na realidade, tá eu aqui.
2: tenho até uma história para contar com relação a isso, né, Sérgio? Porque é o seguinte, o pessoal ficava me cobrando o tempo todo, eles até diziam assim... Pô, você brigou com ele? Ele brigou com ah, você? Eu falei, cara, rapaz, tem... que coisa louca. É. Eu nem falei com o cara, o cara já estava arrumando <risos> pega. Não, o que acontece é o seguinte, gente. Era o seguinte, eu tinha um problema. Eu trabalhava... Eu trabalhava no Banco Central, tá certo? E eu sabia que a minha relação com o Sérgio ela tinha um potencial explosivo, porque a gente se complementa em muitas coisas. Então, o que acontece? Eu trabalhando no Banco Central. E eu começando alguma coisa com sucesso, só ia me gerar problema, porque ele ia gerar demanda e eu ia dizer, bicho, não dá, pô, o cara tem que fazer isso aqui Então, o que acontece é o seguinte: eu me aposentei três semanas atrás. É. E aí, eu conversei com ele e falei, pô, agora vai, velho. Agora então, deu, deu certo. Aí a gente está armando um monte de coisa aí, a gente está com um monte de ideia. Então, é, na realidade, isso não foi feito antes, Por si, eu não podia vir para São Paulo, era é, difícil, agora eu já tô aqui, então, Pessoa assim, é, então agora a coisa vai, vai andar. Vai,
0: vai sim. Põe a outra lá, Cris. Tá. Agora
1: a outra aqui, ah. ela é, é
0: vídeo. Oba, vídeo é melhor, hein? É. Aqui, aqui, ele
1: mandou Opa. Um, uns três vídeos aqui. Vai Oxi. lá,
0: põe lá.
2: Será que é um UFO aí para a gente ver? ver? É Vamos
0: ver. É o Eduardo vai lá. Vamos ver. Fala
1: pessoal, Olá, pessoal. tudo bem? Olá, bem? Sou o Eduardo, mandei mensagem agora há pouco. Eu gostaria de saber o seguinte... É, por que que a influência gravitacional do Sol chega até um pouco depois do cinturão de Caipa e o calor não chega até lá? Sei que algumas coisas não se propagam no vácuo, mas... A, o calor e a radiação segue o mesmo princípio?
0: Chega, na realidade chega tudo. É. Não, e também não é que ela, o, a influência gravitacional do solo, ela é, não vai ela vai além do vai, Não,
2: ela, ela é. não vai só além do. Ela vai até outra galáxia. A questão é que o, o que ela influencia é, é milimétrico, você não consegue medir. Mas e, não, não existe isso. Existe, você continua, o calor, tudo isso vai na mesma. Na mesma vai, vai diminuindo, né?
0: Só que vai, vai tendo um, um decaimento, né? Esse Tanto decaimento dobro. é aquela quadrática, é, né? Isso aí, que decai com o, dobro, o quadrado da distância, né? a força gravitacional. Aí o calor tem que pegar a equação lá de transferência de é calor. Por causa, é uma. por
2: causa da densidade. O que acontece isso. é o seguinte, imagina, por exemplo, uma esfera. E agora imagina uma esfera maior. E você tem um é. ângulo, um cone ali tá certo? O que passa no primeiro trecho é o que passa no segundo. E a relação entre eles aqui é quadrática em relação à distância. Então é exatamente isso que explica como que é o decaimento, porque o fóton que passou ali, gente, é o mesmo que vai chegar no outro. Apenas a densidade vai ser diferente, porque vai ser numa área maior, porque tá mais distante, né? O volume vai ser maior.
0: isso mesmo Valeu aí. Põe a outra, é outra dele também? Isso. Põe lá.
1: E sem e, querer sem fechar, fechar. Mais, mais uma pergunta. Eu sou entusiasta da inteligência artificial e eu programo em Python. Eu gostaria de saber do Paulo, qual linguagem de programação ele usa na, nos trabalhos dele e o que, que ele já observou que ele usou processamento de dados com inteligência artificial.
2: uma Boa pergunta. É o seguinte... A eu vou comparar com você essa questão de linguagem de computação, eu vou comparar com você com uma caixa de ferramentas. Sabe aquelas caixas de ferramentas que tem? Então, é o seguinte, tem chave de boca, tem chave de fenda, tem, tem chave de, de apertar cano, tem, tem todo tipo uhum. de coisa. Cada uma dessas serve para alguma coisa. Aí eu pergunto para você... Quem que é o bom mecânico? É o cara que sabe cada, cada chave dessa como funciona e usa melhor em cada caso. Então, quando me perguntam assim, vem cá, esse programa que você fez, você fez em que linguagem? Eu fiz em seis. Aí o cara diz, mas por quê? Porque para cada pedaço do programa cada caso, tinha uma que era mais eficiente. Então, se você perguntar para mim assim, aí ah, se eu fizer tudo em Python, posso? eventualmente até pode, só que pode ser que você demore 50 anos mais do que eu para fazer, porque tem algumas coisas que ele não vai ser eficiente, não vai ter velocidade, a interface homem-máquina vai ser ruim, então é, isso vai, vai variar. Bom, com relação a eu usar a inteligência artificial nos programas lá, vamos deixar claro essa questão de inteligência artificial. Sem entrar muito no mérito das definições, porque essas definições são meio luzes, são meio, assim, soltas. Mas eu, particularmente, eu meio que me recuso a chamar de inteligência artificial procedimentos puramente estatísticos como machine learning, tá certo? Por quê? Porque isso dá uma... Eu estou dizendo para o leigo, né? Isso dá uma impressão de que eu estou fazendo alguma coisa que tem uma inteligência ali. Na realidade, tem um processo de reconhecimento de padrão, é né? um processo estatístico ali por trás. É uma coisa que a gente já sabe há 200 anos, a única diferença é que você está usando agora um, ferramental, agora. Um, um, um instrumental de computação que, que é capaz de fazer cálculos em larga escala. Então, você tem alguns artifícios, tipo redes neurais, entendeu para reconhecimento de padrão e tal, mas eu não gosto muito da ideia de chamar isso de inteligência artificial, como, por exemplo, o chat GPT, que, para mim... Tipo assim, aquilo é um brinquedo, entendeu? É muito útil, muita coisa. Mas realmente, aliás, a coisa mais mentirosa que eu já vi é o tal do Chave GPT, viu? E mente, que é uma loucura. Mas aí o que, que acontece? Então vamos lá. Então, em termos de inteligência artificial no sentido leigo da coisa, que tem uma inteligência por trás, não. No uso nada, nem tem esse troço, não existe praticamente. Agora, em termos de ferramentas estatísticas, que são, por exemplo, análise de cluster... É machine learning, todo esse tipo de coisa, aí o que acontece? Esses usos, normalmente, eles existem, mas eles estão embutidos em alguma, algum procedimento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, eu vou usar uma biblioteca, tá certo? De cálculo, que eventualmente usa o TensorFlow, né? e usa, por exemplo, algumas coisas pré-programadas para uma determinada situação. Então, no meu programa tem ou inteligência artificial. Tem o machine learning, mas não fui eu que fiz. Eu estou dizendo o seguinte, simplesmente tem um pedaço do programa que usa aquela ferramenta que já está padronizada, já está organizada. está pronta, né? E A eu simplesmente... Tá aquilo está embutido. Em nenhum momento eu programei alguma coisa com... Ou seja, se você quer saber se eu montei uma rede neural para tentar é, detectar... Não. Aí você pergunta assim, por que, que eu não fiz isso? Bom, eu não fiz isso primeiro porque dá um trabalho do cacete, Sérgio. Ah lá. Então obrigado. é o seguinte... Você pegar uma, uma, uma rede neural e tentar do zero... Tipo, você tem um problema novo e vai tentar... Cara, eu deus nos acusos, você vai se dedicar àquilo que nem um doido. Então, e no final das contas, o que eu estou fazendo ali é para brincar. Então, assim, a deficiência... Esse,
0: esse caso que você falou antes seria o caso de uma pessoa que está fazendo um doutorado. Coisa assim, que ela vai desenvolver uma, uma técnica nova aplicar uma coisa nova para resolver um problema específico. Aí, sim, há o, o é quatro a, anos. Um é. exemplo
2: até que eu mostrei para você lá no nosso curso, Isso. né que o pessoal ainda vai ver, eu acho, que é o seguinte. Era, por exemplo, eu usei uma técnica no quê? Ah, no LIGO. O que, que é o LIGO? O LIGO é o observatório, entre aspas, de é, é, gravitacional, de detecção de ondas gravitacionais. Está certo? Então, esse observatório, ele gera, num evento, por exemplo, um merger de estrela de nêutrons, ele gera um, um volume tridimensional no espaço e uma universidade nos Estados Unidos, ela detecta lá para mim quais são as galáxias naquele volume tridimensional, manda a lista para mim. Aí eu usei um mecanismo, tá certo? De, entre aspas, machine learning, ou, ou, que foi o quê? Eu fiz uma análise tipo K-Means de cluster que eu peguei e eu divido os, os clusters nos telescópios para que eu otimize isso em termos de observação. Agora, vocês dizem assim, tem alguma coisa aí sofisticada? Não, não tem, gente. Isso aí é uma coisa simples. São ferramentas meio pré-formadas que fazem isso. Então, assim, tem muito hype nisso aí, né? É muito útil para muitas coisas, mas não vamos pensar que tem inteligência por trás disso aí que não tem, não.
0: Eu falo, ah. pessoal, tanto que antes tudo isso chamava-se estatística multivariada. Só que era um nome muito feio. Machine Learning é mais bonito, né? É. E, às vezes, o nome faz muita diferença. Mas a astronomia é muito legal da astronomia, pessoal, que a astronomia é uma área que já aplica isso há muito e muito tempo. Análise estatísticas e tudo mais. É, análise de agrupamento, né? de cluster, igual disse o Paulo, e outras técnicas, né, próprias redes neurais e tal. Boa parte dessas coisas aí, boa parte nasceu na astronomia. Se popularizou depois, principalmente nos veículos de busca, tanto que o Google, um algoritmo muito famoso do Google, era um algoritmo que um astrônomo fez para procurar exoplaneta. O cara falou, caramba, é isso que eu preciso aqui para fazer análise de padrão. E aí ele embutiu lá dentro. Então é assim. É... E, e tomem cuidado também. Com isso você gosta de sair usando do mesmo jeito do telescópio. Essas ferramentas têm isso também. Às vezes o cara quer usar a rede neural convolucional, não sei do que, não sei do que. Na verdade, ele resolveria o problema dele com um PCA <risos> simples ali e tá tudo bem. Então tome cuidado com isso também. Ah, isso é muito comum, né? Muito, muito comum. Coloca a outra lá, Cris. Ah, aqui é do Gabriel? Grande, o Gabriel hoje não mandou vídeo. Gabriel é um é um assistente, assistinte, igual a gente fala, ah, assíduo daqui. <risos> Lá de Santa Rita, do Sapucaí Boa noite, Paulo e Sérgio Há vários satélites artificiais orbitando a Terra Seria possível criar planetas artificiais? Ou seja, est ou seja estruturas entre as órbitas dos planetas Que facilitariam até a ida humana para o... Já ter uma estação espacial, né? Seriam é. estações gigantescas, é, Mas eu né? imagino que ele está falando em termos de orbitar o Sol, né? Ah, sim, porque para ser planeta tem que orbitar
2: ser, o Sol. Seria, cara. seria possível, não teria é. muito problema. Existe até uma coisa interessante que é uma área que eu gosto, sabe, Sérgio? Eu tenho vários livros que é a questão das órbitas, né? Ah, porque, sim. assim, a gente vê essas órbitas é, comportadas, né, dos planetas e tal. Mas o estudo de órbitas ele é muito bizarro porque ele não tem uma solução analítica. O que, que é isso que a gente chama para vocês entenderem? O que não tem solução analítica é aquele que não tem uma fórmula que a gente resolve o problema. Você põe a fórmula de... Você, ah, calcula que S igual a S 0 mais zero T, mais um meio de alfa T2. Ele não tem uma fórmula, você tem uma solução numérica por aproximação, que a gente chama. Então, o cálculo de óbitas é feito por um método, quer dizer, são métodos que a gente chama de métodos de perturbação. Então, vários matemáticos famosos, né? Gauss e tal, Laplace, vários caras estudaram esse problema e como é que a gente faz? a gente meio que e pega alguns objetos e coloca eles estáticos no espaço e vê como que eles perturbariam aquela órbita. Então, por conta disso, o que, que acontece? Se alguém chegasse hoje para a gente e dissesse assim, Sérgio, me diz aí onde é que estava Júpiter no dia 1 de janeiro de 65 milhões de anos atrás. Ele não consegue saber, porque a gente não consegue propagar essa. Um limite, essa né? O erro vai aumentando é. e você não consegue. Você precisa de um computador cada vez maior para chegar lá. Então essa parte de órbitas aí, assim, dá para fazer uma coisa muito louca. Por exemplo, a gente explicando lá o L2 do James Webb, aquel, aquelas regiões ali de Lagrange ah. de Equilíbrio, são coisas essas bizarrices, assim. É uma área muito interessante
0: para quem gosta. É isso mesmo. Valeu, Gabriel. Boa. Ah, do mesmo cara. Põe lá. Legal, galera. Vídeo, áudio e texto é o mesmo preço, então mandem vídeo. <risos> e eu
1: prometo, eu prometo que, que essa que vai ser, ser a, a última pergunta, tá bom? É... Eu vi, oh, oh, um tempo atrás, o Sérgio falando sobre a questão que a Lua está se afastando da Terra. E a gente sempre vê a é, questão de a... a gravidade puxando <risos> as coisas o que que a... faz a lua se afastar da terra? boa, valeu cara.
0: isso aí tem, pode explicar aí pra galera não, o que acontece é o seguinte a, 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 você,
2: você tem que entender a origem das coisas, então é o seguinte um, um dos problemas que a gente tem é que a gente tem uma certa dificuldade de entender a uh, processos em que você não tem o um atrito como meio. Então, por exemplo, no mundo que a gente vive aqui, se eu pegar uma bola e jogar aqui, ela vai cada vez parando, tá certo? Então, para a pra gente é meio difícil de entender, por exemplo, que uh, você tem um. Imagina, por exemplo, que você tem um planeta que é a Terra, né? A gente sabe que a Lua surgiu por um choque de um planeta com a Terra, né? Então, o que acontece? Essa. Conforme você. Esse, a velocidade que ele vai girando aí, uhum. ele está girando na realidade, ele não está girando num círculo, ele está girando numa espiral, tá certo? Só que a gente não vê, porque essa espiral ela tem uma, uma inclinação tão pequena que a gente não observa isso. Mas com o tempo esse negócio vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Vai indo. Até o momento em que forças gravitacionais seja da Terra ou de outros lugares, elas vão, ser, elas vão equilibrando isso. Então, você pode chegar num determinado momento lá na frente, aí eu não sei, teria que fazer a conta, em que essa situação se equilibrasse. Mas se você, por exemplo, isso a gente chama de velocidade de escape. Então, por exemplo, você está na Terra, um foguete para sair da Terra, você tem uma velocidade para sair da Terra, uma velocidade para ir para a Lua, uma velocidade para ir para Marte, uma velocidade para sair do Sistema Solar. Então, o que, que acontece? Se você já sai com a velocidade para sair do sistema solar, as forças gravitacionais que estão aqui elas não vão ser suficientes para conter esse movimento. Então, tudo esse processo é um processo contínuo. Então, a, a Lua ela vem se afastando da Terra por várias razões. Não só por razões de coisas, como por, é, a densidade da Terra que vai mudando. Tem uma porrada de você que é
0: geofísico deve saber melhor Exatamente. do que eu. Tem o um lance ali da, da, das compensações por maré, forças de maré e tudo, cara. Entendeu? Então, assim, embora a força de gravidade sim, é, que a igual disse o Paulo, né? Ela, não é que a, for a força de gravidade é essa força de atração. Mas no, num sistema como o sistema solar, as coisas estão em equilíbrio gravitacional, que a gente chama. Então está tudo na sua posição ali. Lógico que se alguma coisa desprende e passa perto de Júpiter, por exemplo, Colide, ou perto da Terra, Colide e tudo mais. Só que, além disso, você tem interações ali de objetos mais próximos. Então a Lua o sistema, né? aí quando você vai analisar isso, você meio que isola, você faz um, isola o sistema Terra-Lua, e aí você começa a analisar ali o, o, as forças entre esses dois sistemas, os efeitos que causam, então, o lance da maré, da Terra, tudo isso aí ajuda a Lua a ter esse afastamento aí, e vai Embora, só que fique tranquilo, cara, que ela vai demorar bilhões e bilhões de anos para mas <risos> Ela assim. era a maior do céu na época dos dinossauros. Era, né? exatamente. E em Marte, por exemplo, acontece o contrário. Marte, já, e tem vários estudos que falam que Marte, de milhões em milhões de anos, ele tem um sistema de anéis. Porque as luazinhas vão se aproximando, são destruídas, viram um anel, depois elas se aglutinam de novo, formam outra lua e assim vai. Então, esse tipo de análise, Eduardo, você tem que... Quando você vai fazer, você meio que isola. Entendeu? Você faz um sisteminha aqui e outro aqui. No, no todo, está tudo num equilíbrio gravitacional que a gente vive. Ainda bem, né? Que senão a gente estaria... É porque ferrado. essas órbitas, elas são estáveis pelo menos no curto prazo. No curto prazo, exatamente. É isso mesmo. Põe lá, Cris, tem outra? ABN3G. Ah, esse tem um código. Boa noite, Sérgio Paulo. Paulo, seu canal é um oásis de conhecimento É mesmo, galera? Lá se inscreva aí, ó. Já abre uma aba aí, ó. Escreve aí, ó. Paulo, tem 2.246 pessoas aqui assistindo, ó. Então se inscreva lá, abre uma abinha aí agora, ó. Coloca lá Paulo Cassela, se inscreve lá, que tem muita coisa legal. O Paulo faz lives lá gigantescas, horas <risos> e horas, noite inteira, e observando, usando todos os telescópios dele, é legal pra caramba. Parabéns pelo trabalho, sou inscrito há um tempo. Um dia você tem que voltar no Sem, sem Fim para falar das suas viagens ao redor da ah, pô, não. ciência é. do
2: mundo, falar de viagem,
0: <risos> pô. Aí já virou turismo tem muita, sem fim, tem, né? É, tem virou muita, muita coisa, não. Fim. O Paulo ele é muito viajado mesmo. É muito legal. Tem umas outras perguntas aqui, ó. <coughs> ó, uma aqui. O Glauber dos Santos <coughs> perguntou aqui. Aí ah, eu, eu nem sei, eu, eu nunca tinha ouvido falar nisso, por acaso, cara. Fala aí. Ele falou assim: poderia explicar por que o observador na região norte do Brasil ele é privilegiado na observação do céu? Já ouvi várias pessoas falarem é isso. É verdade. É verdade. Eu nunca não tinha ouvido. É, é
2: verdade, é verdade. Tem uma razão. É o seguinte: o que acontece? O Equador é o único lugar da Terra aonde você não tem visão redundante. Isso significa o quê? Que você acessa o céu inteiro. Então, qualquer pessoa em Macapá ela é capaz de observar qualquer evento astronômico. Uhum. Seja no hemisfério norte, seja no hemisfério sul. Tá? Quando você vai para o sul, conforme, ou vai indo para o norte, cada vez o céu vai ficando mais repetitivo. Até você chegar no polo sul ou no polo norte, Tudo. que o céu é exatamente o mesmo toda noite. Ele só gira. Tá? Então, o que acontece? O observador em São Paulo ele vê menos coisa do que um observador em Recife que vê menos coisa que um observador em Belém. Então, por isso, até que quando a gente faz os eventos de astronomia, por exemplo, a gente vai ter agora um em Alto Paraíso, a gente vai à latitude de 14 graus. Porque esses 14 graus para 23 aqui, que são 9, faz, faz uma diferença. Uma diferença. Cara, né? É 9 graus acima no norte que você vê. Então, o pessoal que não consegue tirar fotografia e observar, por exemplo, um objeto famoso, a Galáxia de Andrômeda, para você ver a galáxia de Andrômeda no Rio Grande do Sul, é muito mais difícil do que você ver em Recife. Ah, sim. Entendeu? Entendi. É mais por
0: isso. Ah, eu nunca tinha ouvido falar, mas tá aí. É, tá aí a é uma curiosidade, né? É, legal demais. O Lucas aqui falou, tem um Sky... Tem então é a consultoria, ó. Tem um é. Skyview 114 barra 900 milímetros. Hum. Moro em Fortaleza e quero fotografar... Até boa pra gente falar disso. Quero fotografar o eclipse de 14 do 10... Qual equipamento recomenda para mim? Isso é uma boa, a gente falar dos equipamentos. Você fotografar nem o precisa
2: de equipamento para fotografar. É nesse caso aí, nesse Bom, primeiro eu vou dizer, ó, cuidado com sol e telescópio, hein? É. Sol e telescópio é que nem o cara andar com arma é, na pescura, né? É, é complicado. <risos> então é o seguinte, supondo que você está tomando todos os cuidados, como é que eu fotografaria o eclipse? Você tem duas formas. Uma primeira é você comprar um filtro especial tá para eclipse, né para sol, para observação então, do sol. Aí você procura né? aí, ó
0: tem folhas de milar que escreve, que é maio, é. tem a bader também. Exatamente. Né? Isso aí vende até no Mercado Livre, ele vem umas folhas assim, você compra, corta e põe na frente. Na, na frente do Agora,
2: só lembrando que se esse troço cair e você tiver com o olho ali, a chance de você ficar cego é muito grande, tá certo? Então faça então, direitinho,
0: tá, cara, se fizer.
2: É, então é bom vocês ficarem de olho nisso. Então... Agora, tem um outro jeito que é mais simples e barato, que é de projeção. Você nunca vai meter o olho no telescópio você pega uma folha de papel e joga uma certa distância da ocular. Isso. Você vai ver que o sol vai ficar projetado lá e você vai ver. Inclusive com mancha e tal. Aí é mais seguro, entendeu? Mas não sai aquela fotografia bonitona, né? É, exatamente.
0: Exatamente. Aí, se você tiver muito dinheiro, você pode comprar um telescópio solar. Que é são mas aí cara. é muito dinheiro. É mano. muito dinheiro. Tem uma coronada, né? é um coronado, né? Que é o sonho é de muita gente. É aí o cara
2: vai ver em H-alfa. Aí, aí, é, aí é... é
0: outra história. É, mas ó, a primeira coisa, cara, é cuidado em observar o sol. Aliás, ninguém olha para o sol nunca. Mas, de repente, todo mundo quer olhar para o sol. Né, cara? Você não olha nunca. Continue não olhando, que você vai estar tá seguro aí, né? E ele perguntou aqui do eclipse. Né? Então, tem eclipse aí dia 14 de outubro tá, galera? Que é bem pertinho do feriado, dia 12 de outubro, vai passar lá, arriscar o norte do Brasil todo ali, no nordeste, né? Vai entrar pela Amazônia, parar, tal, e vai passar numa faixinha que vai entre Natal e João Pessoa. Se pegar essas duas cidades, são mais ou menos os limites aí do eclipse. Qualquer cidade dentro dessa faixa aí vai ver o eclipse que não é total, ele é anular ou anelar, fica aquele anelzinho de, de fogo ali, né, que o pessoal brinca, né? em volta da Lua, e vai ser muito legal, tá? E o Sol, e o Eclipse e tal, como é o Sol, né? Que é a coisa grande, né? Você não precisa de um equipamento. Não, tal.
2: cara, até opa, você pega um exame daquele de raio-x, põe na frente assim, no olho, e você consegue ver. Porque ele vai ficar bem baixo,
0: né? No, vai ficar bem baixo e vai estar tá assim. só aquele anelzinho em volta, é. né? Não vai estar tá, assim tão prejudicial. Mas fica aí a dica. Um outro aqui, ó, o Tiago falou aqui, ó. Tem um telescópio de 114/900. É o mesmo do Lucas é. lá. E queria mudar para um maior. 115/650. Hum. Porém, o meu de 900 tem mais distância focal. Seria uma mudança muito pouca? Seria. Não, não faço. Não aí ele falou assim: ou eu já parto para um de 200/650. É, é isso aí. É isso aí. Então, tá,
2: beleza. Então, tá aí, ó. Viu? Essas diferenças sutis é só pra dizer uma coisa adicional. Em telescópio. As diferenças, elas, elas, quando o telescópio é pouca diferença, por exemplo, 115 para 127, 110 para 130, é pouca diferença que você vai ver.
0: Agora, quando você sai de 100 para 200, a diferença é enorme. Aí sim, né? Aí vale a pena. Muito bom. Deixa eu ver aqui uma outra aqui. Ah, não. Muita gente comentando do meteoro que passou, né? E tudo mais. É... Teve um cara aqui que... Ah o o Oumuamua, né teve um cara aqui que perguntou se ele batesse na Terra qual que seria o estrago que ele faria ah seria um
2: estrago decente sairia na CNN no jornal nacional sairia em tudo que é lugar <risos> seria um estrago decente porque a gente tem que lembrar o seguinte a partir de um determinado tamanho a atmosfera ela não consegue mais fragmentar ou destruir o objeto tá certo eu não estou entrando no mérito aqui do que, que ele é feito, né? porque isso varia. Tipo, um bendegó, por exemplo, ele entra rasgando. Agora, é, o que acontece é o seguinte, um objeto de dimensões razoáveis, e se a gente falar de um objeto de 100 metros de tamanho, por exemplo ele vai fazer um buraco legal, gente. Então, é o seguinte, vai, porque o senhor é 100 metros, você diz, ah, 100 metros, vai fazer um buraco de 200 metros. Não, um, um, um objeto de 100 metros de comprimento, ele vai fazer um buraco de quilômetro, está entendendo? Uhum. Então, uhum. assim, por exemplo, aquele, é outro que a gente vai visitar nas nossas viagens, viu, Sérgio? É a cratera do meteoro, Meteor ah, Crater. Sim. Eu já fui lá algumas vezes, aquilo era do tamanho de um ônibus cara, fez um buraco de um quilômetro e meio, um lugar fantástico, no Arizona. É, então é aí vocês não. têm uma ideia, um, quilô, um ônibus deu, foi um buraco de um quilômetro e meio, então vocês veem que dá para
0: fazer um estrago, se acertar uma cidade é um, é uma cidade, é um estrago. É, né? é isso mesmo. O legal é que o pessoal, agora você fala o nome, o pessoal vai, na, vai procurar. procurar né? Aí o pessoal foi aqui, ó, o Coronado ST 90 800, Solar Max, pá, é. pá, 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 double stack, 40 mil reais. 40.800. É, é, isso aí é coisa para gente rica aí mesmo. Esse é. Também esse aí só serve para ver o sol. Tá? É, isso aí é só para ver sim. o sol. Aí o cara compra isso que quer ver a lua. Caramba, me falaram lá é para comprar um coronado. A não, diferença
2: mas, né? a diferença é que esse coronado... Então, por exemplo, qual a diferença do, do filtro para o coronado? É que quando você usa aqueles filtros ali que a gente estava falando de Mylar e tal, esses filtros a gente vê... O, o Sol, apenas as manchas e tal, a gente vê todo o espectro do Sol praticamente, né? Quando você usa um telescópio especial desse, ele é um telescópio de H-alfa. Então você consegue ver aquelas explosões solares, aquelas... É por isso que os caras pagam um caro cara, porque você vê aquelas explosões, inclusive tem uns filmes mostrando
0: Sim. a explosão acontecendo e tal. Isso é até legal de falar, porque boa parte dessas fotos maravilhosas você vê do Sol com essas explosões e tudo, o cara não fala na foto. Ele devia falar, mas ele está usando um telescópio desse. É, ele
2: está usando um telescópio E aí desse. a pessoa
0: acha, não, eu vou comprar um telescópio, é, com Field, não, você não vai não, ver, não, cara, não. porque aquilo ali é uma coisa muito específica, né? Exato. Para aquele tipo de observação. E muita gente está comprando agora, porque o sol está entrando no máximo né, de atividade, então a Coronado deve estar tá vendendo bastante telescópio aí, porque tem muita gente fazendo... É, isso é uma coisa, até que eu falo, ó, o cara não coloca, cara. E aí vira meio que, pra mim, vira meio que engana o pessoal, é. entendeu? Mas tem muita gente
2: que faz isso, né? Porque, Porque
0: o cara fala, caramba, mas eu quero ver o sol desse jeito. Então eu falo, cara, é isso aí, você vai gastar Esse 40 Esse
2: o coronado, não, não, mas inclusive, se você quer saber, se você pegar um PST 40, é o PST, coronado PST, ele é o mais barato da linha, não sei quanto é que tá custando hoje, sei lá, 700 dólares, alguma coisa assim, esse telescópio você consegue ver as, Essas coisas com o um olho Você mete o um olhão lá E você vê assim, as, Aquela coisa toda assim né? As fáculas Aquelas é coisas E assim, você vê tudo Então mais pequenininho né? Por isso que os caras têm telescópios maiores Verem melhor Mas só serve para o Sol Como você falou Não serve para outra coisa
0: É isso mesmo e muita gente aqui, cara, muita gente mesmo perguntando pra gente pedindo pra gente falar um pouco do submarino. Opa! Vamos falar. <risos> falar do Titanic, né? O, então, o vou explicar pra galera, né? O, a empresa lá é uma empresa que faz isso, tá, cara? Não é o primeiro mergulho desse submarino, não. Eu já tinha mergulhado várias vezes. E é um tipo de, sei lá, passeio, turismo, que eu posso dizer. Do mesmo jeito que a gente tá falando do Coronado, né? pra gente que tem muito dinheiro, visitar embarcações naufragadas aí pelo mundo afora. O cara tem esse gosto, cara. É morro né? Eu mórbido, gosto de né? coisa que se é eu falar, vocês vão falar, cara, o sacana é maluco. Então, mas eu gosto, tem cara que gosta de ver barco naufragado. E, só que se paga muito caro para isso, esse submarino já tinha mergulhado aí, e aí ele foi mergulhar o Titanic, né? para ver o Titanic. O Titanic, o problema dele, cara, é que ele tá muito fundo, né? é Uns 3, 3 4 mil, mil. 4 mil. Chega 4 mil, né? 4, 4 mil. Né? mil. 4 mil metros. Uma outra coisa que eu falo pessoal, o fundo do mar cara, não é uma... Você vê no desenho, tudo liso. Porque o cara não vai desenhar do jeito que é, cara. Ele faz um negócio liso e desenha o Titanic ali quebrado. O fundo do mar não é daquele jeito. Você tem montanha, você tem fossa, você tem né? É um negócio todo complicadíssimo o fundo do mar. Lembrem do acidente da Air France quanto tempo demoraram para achar a caixa preta porque ela estava enfiada num desses lugares aí. Então, o fundo do mar é um negócio muito complicado. Os caras desceram lá, <coughs> nem vi mais notícia e tal, mas estão lá, estão lá. Então, eu, acho, eu, eu acho que o... é
2: quase impossível sair. É, lado. também
0: acho. O comandante do navio que estava em cima falou que eles podem ter se prendido esse submarino, esse submersível, ele pode ter agarrado em algum lugar ali, ou no próprio Titanic ou em algum canto e aí vai ser muito complicado é, uma primeira coisa, tá pessoal que tem muita gente falando que esse, que esse submarino levou a internet do Elon Musk ele não levou, cara porque a internet do Elon Musk é uma antena não tem como você descer uma antena dentro do mar, cara e outra, a antena, para ela funcionar, ela tem que estar tá ligada num carro... Não, tem, poder. Até,
2: tem até uma história interessante, Sérgio, que é o seguinte, essa área que eu mexi, né? Uhum. Eu me formei. Então, o que acontece é o seguinte, a comunicação de submarinos, ela é feita em baixíssima frequência. Então, o que, que acontece, gente? Não há propagação no, no mar, você não consegue propagar dados em grande volume. Então, o que, que acontece... Se você for ver, tem até umas antenas, se você for no Rio, acho que tem umas antenas enormes, assim, que são é, é, comunicação em baixa frequência, ou seja, são poucos dados, é aquela coisa assim, A, B, C. É um negócio bem lento. Então, como que era feita a comunicação? Alguns submarinos desses, eles têm um cabo que une ao cara e que ele pode fazer, fazer um tráfego de informação. Esse que submarino é o tetra, es... né? que a gente fala. Esse submarino específico não tem, não tem. cabo. Não tem. Né? Então, na realidade, é bastante temerário. Né? Eu estava até lendo que um, teve um, um, um é, cara teve lá, um que que, lá que Teve um
0: desses aí que não quis ir, porque quando é. ele ficou sabendo como que era feito o submarino e tal. É um negócio meio experimental e não sei o quê. E o pessoal está até brincando, falando que o do Iberê é até melhor. Eu, tô, eu não duvido, não, porque o Iberê tomou todos os cuidados com, com o submarino dele. E aí eu falo, ah, que era movido ao joystick e tal. O ser movido ao joystick não tem nada, cara, porque o cara meio que ele quis mostrar a simplicidade que é aquele equipamento que ele fez. Não tem nem escotilha porque os caras iam ver numa tela de computador também, né? Mas aí, como eu falei, cara, não vou entrar no mérito do gosto, porque gosto, cada um gosta daquilo que gosta, entendeu? Agora, o problema é esse, né, cara? É você descer num negócio que não tem aí, todas as especificações. E aí começa,
2: já estou até imaginando, Sérgio, na hora que acharem, porque vão achar, né? Na hora que acharem o submarino, se ele estiver preso no Titanic, ele vai
0: começar a maldição do maldição. Titanic. Já aqui meia dúzia que já escreveu, esse navio é amaldiçoado. Ó, oh, tá vendo? <risos> esse navio é amaldiçoado. É isso mesmo, tem, tem isso também. Então, assim, estão falando que amanhã parece que a, fr a França, ela é muito desenvolvida em, em equipamentos para buscar coisas do do mar. Custou, né? é vem desde o custo, né? Exatamente. Vem o custo lá. E parece que amanhã a França tá levando um equipamento específico dela lá para poder vasculhar, para ver se ele tá, tá preso ou não tá, se tá... o que que aconteceu. Uns dizem que ele já implodiu, entendeu? Não dá para saber, nada disso, temos que esperar. Então não tem muito o que falar. Mas os caras foram lá para quê? Para ver o Titanic, né? E o Titanic? Você gostaria de ver o Titanic assim? Olha, eu vou te
2: dizer, eu sempre gostei dessa história, escrevi até um artigo sobre isso, Sérgio. Porque... O Titanic, ele por trás dele, tem muitas coisas estranhas. Né? Inclusive, tem um livro que foi escrito é, alguns anos antes né? que descreve é, muito do que aconteceu com o Titanic. Né? E ó, algumas características do próprio naufrágio, que né? todo mundo já conhece pelos filmes e tal, mas tem uma característica específica chamada é, O Navio Misterioso, é o Mystery Ship. E aí eu, eu fiz um levantamento que é aquela história mesmo com astronomia. Então, qual foi a minha curiosidade? Qual era o céu, o céu na isso. hora que ele afundou? Quando eu fui ver o céu, qual não era a minha surpresa? Quando eu vi que Marte estava se pondo. E aí tinha uma lenda de que as pessoas lá, muitas, disseram, não, vamos aguardar aqui, não vamos para os escaleres, porque a gente está vendo um navio. Entendi. Esse era um navio misterioso. Como ele estava abaixo no horizonte, parecia o um farol de um navio. Exata. A minha suspeita, uma das suspeitas, é que é o seguinte. É que eles depois diziam de, assim... Ele foi se afastando da gente. O que, que é se afastando? Caramba, que exatamente. Foi fundo, né, cara? E aí depois até denunciaram, porque eles acharam que era do Califórnia. Então, hum. tipo assim, foi o comandante do Califórnia que foi embora. E, na realidade, depois, quando a gente achou, a gente achou o Titanic bem afastado da posição que ele fez o distress signal lá, o, o aviso, né? Uhum. Porque foi o primeiro SOS, né? Sim. E aí, o que, que acontece? Hoje, a gente sabe que não pode ter sido Califórnia. Então, cara, será que foi algum outro navio que ninguém sabe quem foi? Então, eu escrevi até um artigo, tinha lá no meu site, sobre isso, mostrando o céu naquele momento. Qualquer um pode fazer, gente. Pega o Stellarium coloca a data, a hora do navio e, e vê no lá. céu o local e vê no céu exatamente como é que estava lá. Tá entendendo? Vocês vão ver as constelações tudo direitinho. Então essa história do Titanic, ela é uma história fantástica com relação ó, a esse submarino, do que eu vi até hoje, vi alguma coisa Bom, eu, eu sinceramente acho que foi bastante irresponsável. Até tem uma pessoa lá que era um funcionário que denunciou, por exemplo, coisas assim absurdas. Tipo, a escotilha, ela só era aprovada a 1.500 metros de profundidade, o cara ia 4 mil, pô. Só então, por fora também. É, no caso a gente sabe que não foi a escotilha, porque, assim, supondo que esse bang-bang são os caras lá, na hora que arrebentou a escotilha, gente, ou alguma coisa assim, aquilo ali é. É instantâneo, não tem ali, a pressão é absurda. Então, <risos> o que acontece no final é que, infelizmente, parece que eles estão morrendo lá e eu não vejo como, ficaria muito surpreso que existisse tempo hábil, mesmo que se identificasse o navio, o objeto... Até
0: chegar alguma coisa... É lá você chegar e, né?
2: e como é que tu vai meter um... A não ser que eles tenham alguma coisa que metam um oxigênio ali, de repente, eu não sei. Mas acho que isso aí já vai ficar para a história.
0: Né? Realmente é uma, uma situação complicada tal. e tal. E isso aí o pessoal já comentou aqui, mas é que a imprensa falou, né? Que ele tinha, levava a Starlink, né? Mas a Starlink ela tá no navio em cima. Entendeu? Tá, tá ajudando pra caramba, porque tá dando conectividade pro navio. Se não fosse isso, não dava. Aí o pessoal perguntou aqui: não tem nenhum telescópio que dá pra ver o Titanic? Aqui não tá, cara. Porque 4 mil metros de profundidade, você não tem luz. O telescópio funciona com luz. Ah, o, o nosso objeto de estudo do astrônomo é a luz. Isso, não adianta você mirar um telescópio isso, lá... Isso que vai... você mencionou
2: é interessante, porque abaixo de 30 metros já é negro. Então é o seguinte, se você está a 100 metros, 200 metros de profundidade, 3 mil metros, 5 mil metros, ninguém enxerga absolutamente nada. E se vocês forem ver, interessante, você já viu aqueles, aquelas, aquele que eles mandam lá para baixo? Aquele holofote para ver 3 metros de distância, cara, é um holofote
0: desses de estádio de futebol. Os ROV então... que a gente chama. Eu já é. vi muito ROV, que eu trabalhei em marcado... E eu, muitas vezes, ia acompanhar o cara nos ROV ali, entendeu? Descendo e tal, porque às vezes prende uma coisa... Às vezes tem peixe que prende na árvore de Natal, que você chega com esse ROV, com a garrinha dele, dá uma cutucada pro peixe sair e ir embora, entendeu? É... Podia descer um negócio desse? Poderia, mas aí são pouquíssimos que aguentam... O problema do Titanic é isso, galera. Ele a profundidade. É, é, é 4 km cara. Então, aguentar a pressão de 4 km não é esses ROV aí que a Petrobras tem funciona a 2,500, 2,800 no máximo, entendeu, de lâmina d'água, não chega a 4, 4 km? É, é pressão violentíssima cara, é uma pressão violentíssima não é qualquer coisa que, que aguenta, né até que tem aquele negócio, não sei se você concorda, que o pessoal fa... e aí tá tendo toda essa discussão agora por causa do o pessoal tá corrigindo aqui, a gente tá falando de submarino, cara, só para simplificar, tá? É. a gente sabe, é um e tal, é. então, mas estão falando isso só para O pessoal tá falando assim: "Aí, ó, que aquele negócio, né, do que o que que você preferiria? Ficar preso num submarino a 4 km de profundidade ou numa nave espacial na órbita da Terra?" E aí
2: <risos> É, isso aí é uma coisa que vem logo na cabeça, né, quando a gente vê isso. Eu diria para você que eu acho que uma órbita em volta da Terra é mais fácil. É, mas o pessoal fala, eu então. Que é. isso que,
0: o pessoal vai até cobrar de mim e falar: ah, bem que você fala, né, cara? Eu falo: cara, o espaço não, não é tão simplista assim, tá? a resposta, mas o espaço é mais tranquilo, né? Do que uma altíssima profundidade dessa, né, cara?
2: Eu, eu acredito que sim. Ah, assim, essa questão da, da, da. É porque é justamente o problema inverso, né? Enquanto um tem uma pressão absurda, o outro não tem nenhuma, eles vai sugar tudo ali, não vai sobrar nada. Se tiver um buraco ali. Exato. Daí... É. É... Um implode o outro e meio que explode. Né? É... Mas eu acho que o espaço é uma. É, é, ele ele é, é uma coisa engraçada, né, Sérgio? Porque a gente vê, por exemplo, essas uhum. naves indo para a Lua ou para Marte, etc. Na realidade, o, o cálculo em si das órbitas e tal, ele não, é, não tem uma sofisticação muito grande. O problema é tecnológico mesmo, né? Uhum. É, por exemplo, a falha dos equipamentos, né? redundância. É, é, tipo o que aconteceu no Apolo 13 lá, né? O cara... Aquele, aquele filme ali eu já vi umas 15 vezes. Eu não sei você, mas eu já ah, vi já umas vi 15 vezes.
0: Também. É demais, né? Cara?
2: Porque aquele negócio ali é beira o inacreditável, né? Exatamente. Aquele é um dos poucos que eu dou razão pro pessoal, que diz assim: não, o homem não foi na Lua. Vai ver que inventaram Apolo 13 também.
0: <risos> Exatamente. Então é isso. O pessoal fala aí do que a gente fala. Não é que o universo a gente sabe mais do que o fundo do mar, cara. É porque o fundo do mar tem toda essa complicação né? Não tem, chega um momento que no fundo do mar não tem a luz que a gente precisaria Ué, não, precisa,
2: né? não precisa ir muito longe né Sérgio sumiu um avião inteiro um 777 a gente não sabe onde é que está tá, né? se estivesse no espaço a gente sabia. saberia <risos> o carro do Elon
0: Musk a gente sabe onde é que está aquele carro que foi lançado é. é isso mesmo o cara escreveu aqui se fosse no espaço seria mais fácil achar o objeto <risos> mais ou menos isso o. Ih, cara, como é que fala seu nome aqui? Natsu, eu acho. O que acontece com o, cor... com o corpo de um humano se ele sair de um submarino a 4 mil metros de profundidade?
2: Cara, esmagado né?
0: É, imediatamente, né, cara? Porque qual que é aquela regra mesmo? A cada 10 metros, não, como que é? A cada 100 metros é um ATM, né? A mais, não é isso? É, eu não sei. Mas, Mas é uma coisa a absurda. Da, ATM, como que é? Um, era, é um absurdo. Eu acho óbvio, que é a, a cada 100 metros. É uma atmosfera? Um, é uma atmosfera a mais de pressão, não é? Mas é linear isso? Eu acho que é assim. Eu acho que é assim. Esse aqui ó Hã? O que, que ele fala aí? Aqui,
1: ó. 1 ATM igual a 1,01.10 e 5.
2: Não, não, não. É não. Não é isso. Não, não. É que isso é uma atmosfera, né? É, o, é a pressão é. atmosférica aqui. Ah. Agora ele quer ver com o peso da água, né? Porque conforme isso. você vai
0: afundando... Deixa eu ver se alguém o falou peso aqui, vai ó. aumentando, né? Não, ele falou aqui, ó. A cada 10 metros é 1 um atm ah. a mais. Então se o cara tá a 4 mil metros, são 400 atm, né? É uma pressão é com pressão 400. Então, imagina, cara. É uma pressão 400 vezes maior que a pressão que você tem aqui. O seu corpo é esmagado imediatamente, né? É, não. não tem É um esmagado sombra. imediatamente, é. né? Não tem, não tem essa, tá? Então, assim, é, é, é bem complicado mesmo. Alguém aqui pediu uma. Filmes, que filme que você gosta dessa área aí? De qual área? De, de área de, é, de qual área, né? Boa. Mas da é. área de astronomia. Vamos lá. Cara, Ou do outro espaço, assim. De, bom. É, vou, fil, tem tantos filmes legais,
2: né? Mas eu diria para você que o filme que eu. Eu gosto de filme cabeça, entendeu? Legal. Eu faço até live de filme lá. Ah, então eu sei. É. É. E aí, o que acontece? Eu acho que o 2001, Odisseia no Espaço, ele tem uma simbologia em várias ah, coisas sim. que é ímpar. Então, por exemplo, ele tem, inclusive, ele tem alguns avanços, né, Sérgio, em termos de... de pô, aquela caneta flutuando ah, no filme. Aquela, aquilo é revolucionário na época. Oh, 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 girando, né?
0: A nave girando e o cara andando, correndo em volta. Lembrando e... que a nave girando, até o pessoal, é a única maneira da gente fazer a gravidade mesmo, né? Só que é economicamente viável no dia de hoje, né? Mas é isso e, aí. e, assim, eu acho que 2001, Odisseia no Espaço, ele é um
2: filme que ele mexe não só com a questão cosmológica, com a questão do homem, a questão da evolução, aquela cena quando o macaco ele ele bate, ele ali, bate né? descobre a ferramenta a ferramenta gira e vira a espaçonave aquilo é um significado espetacular então esse filme eu acho espetacular mas você tem vários outros Só que eu não contato. indico não porque a galera é muito nova é e a galera nova detestar. não tem
0: que é.
2: mas é um filme cabeça é um cabeça. Filme cabeça
0: o Kubrick cara, porque cada diretor tem um estilo o Kubrick é aquele negócio cara o cara fica preso do lado da na... do lado de fora da nave e é tipo uma meia hora de filme sem fala nenhuma, né? Que é só ele flutuando ali até que ele consegue falar Não, E computador. tem o Hall,
2: né? O Hall, o, Hall. Que, o Hall era, na realidade, o IBM, o IBM. né? IBM. Então a gente pegou uma letra além, né? IBM. Então, é, você tem o Contato, que é um filme... É, Contato, é demais, assim, né, cara? É um filme que é legal, né? Assim, Ele é mais, vamos dizer assim, direto, né? Mais fácil de entender. É... Eu gosto muito do contatos imediatos do terceiro grau.
0: Ah, eu acho sensacional. Porque é
2: um filme assim simbolologicamente muito interessante, né? É... Mas tem muitos. Eu tenho muitos filmes que
0: desse mais novo, interstellar. Interestelar, Esse, você Interestelar curte?
2: é muito bom. O interstellar é muito bom. Ele tem só tem alguns problemas. Eu inclusive faço uma crítica lá, né? No, no Interestelar, porque é o seguinte. Ele se ele se propõe a ser, ser preciso em termos de física. Isso. Só que tem algumas coisas que são, mas outras não. É. Então, por exemplo, aquela final, que o cara está naquele terceirato lá e tal, aquilo é completamente impossível. Então, outra coisa é o seguinte, não existe na física nenhum mecanismo de voltar no tempo. Então, se você ver um filme qualquer que mostra o cara voltando no tempo, pode ter certeza que está furado. Então... É, no, no, o tempo ele é um fenômeno, segundo a lei da termodinâmica, né, ele é um fenômeno estatístico. Então, ele não é uma lei, a gente chama de lei da termodinâmica, como se fosse uma lei de Newton, mas ele é um fenômeno estatístico. E o tempo nada mais é do que uma seta, né, a flecha do tempo, nada mais é do que a consequência da segunda lei da termodinâmica, onde a gente identifica, por exemplo, se eu pegar uma bola e jogar aqui para lá, vocês não vão saber se eu pegar o filme a bola vindo de lá para cá ou de aqui para lá se o filme está indo de trás para frente ou não. Mas se eu pegar um ovo e quebrar, você sabe. Então,
0: aumento da entropia, é
2: exatamente. Né, que
0: a que é então, organização.
2: Então, o que acontece é que, bom, outros filmes aí que eu me lembro. É, eu tenho muitos, eu tenho THX 1132, se eu não me engano
0: aqui no Sense, enfim, a gente tem um clássico que a gente fala wow. sempre, que é o Europa Report já viu? Já, eu já vi <risos> já vi é, ele tem,
2: então tem vários filmes desses assim, Sim. é difícil dizer né? mas eu gosto muito de uma coleção Sérgio, que eu tenho completa, O Universo do History Channel tem uma coleção chamada O Universo que são vários DVDs e tal foi lançada há uns 10 anos, sei lá, 15 anos muito bem feita, é muito legal. E, obviamente, o Carl Sagan, né? E o menino ali, como é que é o nome dele? O o, o... o Hawking? Não, não. O, o outro... Neil deGrasse. O Neil de Grace, né? Que fez o, a, a, uma, re, uma remissão lá do, do, do Carl Sagan, né? E o Carl Sagan representa também a nossa juventude. Eu tinha 17 anos quando passava na Globo. O, os...
0: Ah, sim, Eu achava o máximo aquilo, né? Ó, o Tiago aqui, cara, eu falo assim. Então... Por que os peixes, sendo tão molinhos, não são esmagados a 4 mil metros de profundidade? Responda aí, espertões do chat. Cara, o negócio é o seguinte. É... Existem criaturas, né? que a gente pode dizer melhor <risos> chamar de criaturas. Nem né? sei se é muito né? é peixe, tá? mas é que eles são muito esquisitos. Eles foram adaptados para viver naquele ambiente ali tanto que sabe o que, é que acontece com isso aí eu já vi eu já vi acontecendo quando, você, fala, leva não, ele pra cima, quando ele... você leva ele para cima quando você leva ele para cima ele se despedaça em tempo porque aí é o contrário cara ele se adaptou a viver naquele ambiente de pressão então muitas vezes em plataforma o pessoal traz esses peixes essas coisas chega um negócio todo deformado e tal por quê porque é o contrário da gente então a questão não é ser mole, ser duro, ser nada disso, é ser adaptado, né, a viver naquele ambiente ali. Então esses P, pe... essas criaturas do, tem aquele peixe que tem aquela aquele negócio com a luz na frente, né, que é todo esquisitão e ilumina. Tem a bioluminescência, né. Boa parte desses bichos aí que vivem nessa profundidade usam dessa dessa bioluminescência para atrair e tal. tudo mais. Então assim pode Pode ter. Não sei se a 4 mil metros já detectaram tem... alguma coisa. Ô
2: Sérgio, tem uma coisa que eu acho que as pessoas não param pra pensar às vezes, que é o seguinte, por exemplo, a distância daqui onde a gente tá gravando pro centro de São Paulo, se eu for pra cima, morre todo mundo aqui em 3 minutos. É. Então é o seguinte, a gente vive num lugar fininho, gente, que é o seguinte a nossa vida é adaptada num lugar muito pequeno tudo, o universo todo é hostil para a gente seja debaixo d'água seja 10 km para cima é tudo hostil então a gente vive numa, numa, numa coisa tênue que a gente chama de atmosfera e não precisa ir muito longe é só vocês verem, vocês lembram de futebol? Você lembra, o cara vai jogar ali em La Paz, que está a 4 mil já metros de altura, mal, ele já não aguenta. Se o cara botar 8 mil metros de altura, ele morre ali, edema pulmonar, ele já está morto. Então, a gente vive numa... A gente, às vezes... Porque a gente vê as distâncias na horizontal, né, que a gente anda, você esquece que para cima é pouca coisa, é pouco espaço. né? Então, isso acontece no mar também. Então, como ele falou... Se, os, os animais eles vão se adaptando, então ele tem uma construção né, biológica que permite ele resistir àquilo, mas que, num outro ambiente, aquela construção é,
0: ela pode destruir ele, né? Exatamente. O Leonardo aqui falou assim, ó, ah, queria muito que a gente falasse do submarino e tal, ele ficou encucado com uma coisa, por que, que não tem um cabo? Por que, que ele não é tetrad, né como a gente fala, né? Cara, não tem porque é o estilo, tipo do, do submersível que o cara criou. Ele criou para ser um negócio independente, Exatamente. né? Exatamente. Ele não queria ficar amarrado a nada. Ele queria ter uma liberdade e tal. Então, é assim, não tem cabo, não é, não é que é obrigado a ter cabo, né? O dele não tem porque ele foi, foi, foi feito para ser desse jeito, né? Então, é isso. E uma outra coisa que ele perguntou aqui é como que os caras perderam a localização. Cara, localização disso aí é um negócio complicado, né? Porque do mesmo jeito que o Casera tava explicando esse negócio do sinal se propagar na, na é muito galera é muita água é que eu acho que o pessoal não está entendendo né que 4 quilômetros é água pra
2: caramba Você... não é fácil de entender por exemplo o cara que mora no lugar que tem montanha vamos lá o pico do Jaraguá aqui ou vamos falar no Corcovado no Rio de Janeiro a gente está falando gente de seis corcovados de altura de água
0: exatamente
2: então o cara que chega ali olha o Corcovado e pô imagina seis um em cima do outro e o Titanic tá lá embaixo
0: é isso aí e uma coisa né? o sinal do GPS né? para se propagar não, não, sei. não vai não, não propaga então não, não tem isso cara então é não, não é porque ah, o bilionário esqueceu de levar, não é que ele esqueceu porque não tem é, é, é um, um vamos dizer assim um experimento né? que na verdade na minha opinião não devia ser feito não mas como falei não vou discutir o gosto dos caras. Né? Ou faz um lugar, mergulha aí 50 metros, aqui na costa brasileira. É, né? Eu
2: digo para você tanto... que nem 5 metros eu não ia aguentar no um negócio desse, não. Né?
0: É, Agora, é por, isso, fofo, fofo por isso que... que os
2: submarinos de verdade, se eles querem comunicar em grande quantidade de dados, eles têm que ficar perto do. Eles levantam uma antena, assim, fica bem perto da água. Isso. E aí ele levanta uma antena e consegue. Não consegue Debaixo fazer a comunicação, água consegue embaixo
0: não. não dá, cara. Não dá, entendeu? É, ah, o Egner que fez, fez, fez uma pergunta legal, que falou que você falou bastante um monte Palomar e tal, né? Hum. Aí ele falou aqui, ó, que a gente até falou no nosso curso lá. Como é que é o nome dele? É, ele chama Egner. Egner pensei Fernandes. pensei que fosse o Wegner das, ah, das... É, <risos> Quase, da placa tectônica. É placa tectônica, né? É. Ele falou aqui, vale lembrar do refletor de Hooker, de 2 metros e é, meio um de âmbito do Monte Wilson. É, no nosso curso lá a gente falou, falou
2: em detalhes desse refletor, inclusive da história que eu fui lá, né? Isso, você teve
0: lá, né? Conta aí pra galera. Estive lá, essa, não. A história
2: lá. Eu tive lá, foi fantástico, porque eu fiz um trabalho lá para eles, né, de recuperação de um telescópio antigo, e aí eles fizeram uma recepção fantástica para mim lá e eu eu fui no Monte Wilson, né, e eles abriram o observatório para eu ver. E aí foi lá o o, o diretor do observatório, os astrônomos aí eu vi tudo lá, sentei na cadeira do Hubble e tal, foi uma maravilha
0: ah, legal demais, é para o pessoal entender né, esse, esse aí é o que o Hubble usou né esse é o que o Hubble usou, o Hooker lá do Monte Wilson, é o
2: Hooker é de 2 metros e meio tem um outro de um metro e meio que é mais antigo lá também,
0: é que tem é muito monte né porque é todos uma monte então é. o Monte Palomar é uma coisa o Monte, monte Wilson, Wilson fica é...
2: em Los Angeles então. é assim, é, fica perto de Los Angeles é. É tipo 30 quilômetros. Isso aí. O Monte Palomar já fica entre Los Angeles e San Diego, San Diego já é um Diego. pouco mais distante.
0: É porque ali aquela região dos Estados Unidos é interessante, já né? que você tem o mar, depois você tem as montanhas é. bem altas ali, né, onde o pessoal colocou esses Esses telescópios. Né? Ah, o pessoal tá falando, ó, que está falando aqui já acharam um peixe a 8.500 metros de profundidade. Não, né? é. Você Pode teve achar. aquele
2: Bate-Cafo Trieste foi a 11 mil metros de profundidade. Na, é, na, nas Marianas, Isso, né?
0: Isso e tal. Mas aquela vida ela tá adaptada para aquela situação. Você tirar ela dali, cara, isso é a mesma coisa que o Paulo falou. É levar a gente para o espaço e é. é, acabou. Os caras estão para viver naquele, naquele ambiente deles e não tirem eles de lá. A vida é um negócio muito delicado, né, cara? Muito, muito delicado. Muito. muito delicado. Em todos os sentidos, né?
2: Em todos os sentidos. Uma coisa até que eu até conversei com você outro dia, né, que era sobre essa questão de o sujeito ir para Marte, por exemplo. A gente tem aquela visão meio romântica de que o homem vai para Marte e o homem que está lá vai ficar igual a nós. Na realidade, em provavelmente poucas gerações, vai haver uma adaptação que o cara em Marte já vai ser diferente do cara aqui na Terra. Ele vai começar a ter adaptações. O tamanho dele, o tamanho do pulmão, o tamanho... Porque ele vai sofrer raios cósmicos, ele vai sofrer pô, a radiação... Vai sofrer mutações, você recebe, né? mutações a ponto de então, se assim, outra coisa. É, não, a gente não consegue... Nem da gente daqui a um milhão de anos vai ser assim. Talvez daqui a um milhão de anos a gente tenha a cabeça comprida, uma orelha comprida. Do mesmo jeito que a gente olha um antepassado nosso, um pitecantropos, um australopitecos, eles são diferentes? Muito provavelmente a gente daqui a um milhão de anos vai ser muito diferente, né? Se a gente estiver por aqui.
0: Exatamente. Vai se adaptando àquele ambiente, né? Isso é por, por isso que eu até gosto, eu já falei até com o pessoal da biologia que vem aqui, eu gosto de chamar a teoria da evolução da teoria da adaptação. O que, que você vai se adaptando ao ambiente que você vai vivendo, né? Você vai lá nos Andes, por que os bolivianos né, tem o um nariz uma largo e tal? Eles precisam, né? Existe até, mais ar, né?
2: existe até uma coisa interessante, ô Sérgio, com relação à teoria da evolução. O nome é meio chato, porque evolução parece que está melhorando. Na realidade... Ah, parece
0: que está melhorando, e aquele é aquele negócio
2: que eu falei. Hum, parece que o que tava antes deixou de existir. Tem dois componentes na teoria da evolução que são interessantes, né? Porque um componente é um indivíduo que durante a vida dele... Ele é capaz de resistir a um evento. O outro é a diversidade de muitos indivíduos é para resistirem a um outro tipo de evento. Então, por exemplo, você chega eu brinco com o pessoal dizer diz assim, imagina que você tem um prédio tá? e tem dois mil, duas mil pessoas e só tem gente corajosa. De repente, acontece um evento que os corajosos, todos vão cometer o mesmo erro e todos vão morrer a civilização que tem covardes e corajosos ela é mais eficiente. Sim. Porque vai ter evento que o covarde vai salvar, tem evento que o corajoso, que o corajoso é. vai salvar. É. Então, isso se dá num momento específico. Né? E existe um outro tipo de evolução, que é a adaptação, que é o que você falou. Sim. Mas, para ter adaptação, eu tenho que ter várias gerações.
0: Ah, sim, claro. Então,
2: existem esses dois componentes, que é a diversificação numa, num momento específico do tempo e a adaptação no tempo que você exemplo, o clima mudou, então o urso polar virou branco. Mas isso se dá em muitas gerações. Nenhum urso polar fica branco em meia hora porque a temperatura baixou. Então você precisa ter naquela população uma diversidade para suportar, para ela sobreviver a um evento. Exatamente. Então um urso polar que tem uns caras que são mais marrons, ele consegue sobreviver a um evento imediato, Sim. porque ele é diversificado.
0: Né? É, a diversidade é um fator assim fundamental, né? Fundamental mesmo. O pessoal tá indignado porque não tem um GPS no negócio. Cara, cara não funciona. Exatamente. Eu, eu, a onda de rádio... Tá
2: a, a, essas ondas eletromagnéticas, elas não passam lá para baixo nessas frequências, é. É entende? Exato. É como se fosse um espelho. Imagina que o mar é um espelho e você está botando uma luz. Ela está batendo e está voltando. Ele não está... É, não tá penetrando. Não tá na... penetrando,
0: não penetra, galera. Não, não adianta. Não, não é porque você acha que não tivesse, não teria. <risos> o pessoal fica indignado, cara, porque tem que estudar física, né, Paulo? Aí vocês vão entender por quê. Não adianta a gente ir aqui falar, porque aí você vai falar que a gente está inventando. Não estamos, não. Estamos falando, falando sério, entendeu? Estamos falando sério. Não, não... É assim que funciona. Entendeu? É assim que funciona. Pro espaço já não é problema. Não. No porque aí você é tem um vácuo, a onda vai se propagar, a onda de rádio se propaga não, tranquilo. Não, e o negócio
2: é até melhor, porque é o seguinte, no espaço não só a onda propaga tranquilo, como não tem perda. Então, eu consigo pegar a Pioneer que está saindo lá do sistema solar e eu consigo, 10 horas depois, está vindo o sinal tá, aqui. É.
0: Por isso que a gente pega o sinal da Void, né dessas sondas até hoje. Porque, porque não tem nada daqui para lá. Não tem nada, exatamente. Então é isso, entenderam, galera? Porque Não fiquem bravos nem indignados, cara. Porque é assim mesmo que funciona. Entendeu? É só estudar um pouco aí da física do negócio. Tá? Então é isso. Aí o pessoal fala: como que funciona o sonar de um, de um submarino? Aí ele tem uma. Um... Sonar é acústico, né? É acústico. É um sinal é, acústico. É, ele... Por isso que o pessoal falou é uma que onda... ouviu batidas. Né? É, uma é porque onda é uma onda mecânica, isso, ela não é uma onda eletromagnética. A onda
2: eletromagnética ela se propaga no vácuo. A onda mecânica é isso aí, é uma onda, né? É, exatamente. Então, o, o sonar, ele funciona como é eco mesmo. É eco, Qua, ele manda... Tum, go, tum, tum. Aí vem... É, que, que, que.
0: Só mesmo. <risos> ele vai emitindo um som, você ouve o som dele. Pum, pum. Eu sei porque eu já trabalhei em navio que tinha sonar e é... Na verdade, é uma coisa chatíssima, cara. Porque aquele barulho não para um minuto, Entendeu? E você fica meio...
2: Mas hoje isso está bem sofisticado, né? Ele, chega, Conforme você vai passando, ele chega a fazer o um mapa, né?
0: Do... Sim, do fundo. Não, faz o um mapa imediato. É um negócio legal pra caramba. Até pra você ver se tem cardume ou não, onde você vai colocar as coisas, sabe? Isso aí é um, é um negócio legal pra caramba. Muito bem. Acho que é isso, hein? Foi muito bom. Paulo? Até na só ah, tem? Então manda Sim. aí na plataforma. Reli Souza, em relação à diversidade de elementos químicos, o Sol seria mais pobre que a Terra? Se sim, o que explicaria a maior diversidade na Terra se a gravidade teria a tendência de atrair elementos mais pesados para a estrela? Bem, o Sol tem menos elementos... É, o Sol tem o quê? Hidrogênio, né? Não, na
2: realidade, o em... problema, o problema <coughs> é você medir a quantidade e a concentração, né? Então o que acontece é o seguinte: o Sol ele ele atrai, né? Como vocês viram, só que o que acontece é o seguinte: a, a, o Sol foi formado, ele não é uma estrela de primeira geração, né? Ele é uma estrela de acho que terceira geração, uma coisa assim. Ou seja, as primeiras estrelas só tinham hidrogênio, se transformou em L, explodiu, virou uma supernova. Quando ela virou supernova, ela criou uma série de elementos pesados. Esses elementos pesados estão em órbita. O que acontece é o seguinte, esses, esses elementos pesados, isso tudo é estatístico, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, ah, o Sol tem todo hidrogênio, não sei o quê e tal, isso é estatístico, então... É, ali você tem todo um, um processo né, de fusão nuclear em que esse hidrogênio vai se transformando em hélio e assim por diante, mas isso não quer dizer que você não tenha resquícios desses materiais. Ah. Apenas você isso lá é irrisório em relação a ao hidrogênio que está é, mexendo lá, que está fazendo a fusão nuclear. Né? Mas você poderia encontrar... Outros elementos lá, sem problema, entendeu? Agora, como que ele se concentra na Terra? Ou tem mais na Terra do que em Júpiter? Por exemplo, Júpiter é um planeta que não tem, não tem chão, né? Então, você não vai achar ouro em Júpiter do mesmo jeito que você está achando na Terra, que é um planeta rochoso. Agora, quer dizer que lá não tem uma miligrama de ouro? Provavelmente tem. Eu estou dizendo assim, porque esses resquícios que vieram né, do, do, das outras estrelas, eles devem ter se espalhados pelo, pelo sistema solar. Eu nunca vi ninguém medindo ouro em Júpiter ou Saturno, mas é provável que tenha alguma coisa lá, do mesmo jeito que tem aqui na Terra. Porque todo ouro da Terra parece que é um cubo de 10 metros, de, ou 15 metros, alguma coisa assim. Então essas quantidades são muito pequenas. Então. Hum. Daí é, que vem o. Por isso que é valioso, né? Não é à toa também então assim o sol ele basicamente ele, em grande parte ele é hidrogênio que está se convertendo em hélio em outros ele, existem outras reações que se convertem com outros aí vocês assim vem cá é impossível que lá tenha se formado bom para ferro para cima não tem mas é impossível que lá tenha se formado um oxigênio não porque é estatístico isso então existe uma quantidade de energia num determinado momento não é que formou mas aquilo é é, é é tipo assim quando você olha o conjunto da obra é traço, ele né? desaparece né
0: isso isso mesmo o pessoal tá falando que eu tô bravo tô bravo não Leonardo fica tranquilo aí cara porque eu falei do negócio aí de estudar física é porque é o um jeito que vocês falam aqui que eu dou risada, entendeu? Como assim? Não tinha GPS? Não tem, cara. Porque ele podia até levar o GPS, não ia adiantar de nada, né? É, que é o que eu fico falando, vocês ficam indignados. Não, não com precisa as ir muito
2: longe. É só pegar o GPS e botar aí, mergulha aí a 3 metros de profundidade e põe dentro de uma cachola e vê lá.
0: Isso mesmo. Ó, o Maurício falou aqui, ó. Sérgio, isso para eu perguntar pro Casselo, ele, ele vai explicar. Por favor, porque o céu dos hemisférios é diferente. Eu não consigo entender isso. Poxa, mas aí é fácil, né, velho? É o seguinte, ó.
2: Vamos imaginar aqui, ó. Então tá o Sol aqui, tá certo? O céu tá aqui, em todas as direções, cima e baixo. Tá a terra aqui, tá? A Terra gira assim, inclinada, esse ângulo aqui, que é o um 23 graus, né? E ela faz esse movimento assim, ó. Tá? Não esqueceu de inverno e verão, né? Isso. A cada ano. Então o que acontece é o seguinte... Por que, que ele é diferente? Porque quando você está apontando aqui para cima... Você só vê... O cara que está aqui em cima... Ele só vê isso aqui sempre... Ele nunca vê para baixo... Porque para baixo está o chão... Se você está no Equador aqui... Aí você vê como a Terra está girando assim... Você vê tanto embaixo como em cima... Só que você não vê o céu todo... Depende da hora do dia... Você vai ver alguma coisa... Então... É simplesmente... É só você imaginar... Uma, uma esfera, a Terra... E imaginar ela girando assim tá certo e você vai ver que nos polos o cara que está sentado ali ele não consegue ver as estrelas não para baixo é só isso
0: aí. o básico é o seguinte cara a Terra é redonda é. entendeu e tem essa inclinação e ela vai girando isso então. é uma
2: polêmica né porque tem muita gente também que acha que a Terra
0: é plana né velho muita infelizmente é <risos> isso é polêmico infelizmente não mas para mim não é polêmico não <risos> para mim ela é redonda e fim de paz. <risos> O pessoal fica, é, mas é isso aí. Aliás, é uma das provas até essa, né, cara? Porque... E aí o pessoal, ah, por que a Terra se move? Se move, cara. Você vê que hoje... né? Não. Ô, Sérgio,
2: a prova para mim mais óbvia de que a Terra é redonda é que nenhum telescópio de montagem equatorial funcionaria se ela não fosse. É exatamente. A outra, a outra prova óbvia é o seguinte. Se a Terra fosse plana, o Sol nunca ia ficar abaixo do horizonte. Ah, mas
0: aí existem as explicações que são malucas. Mas existe. Não tem como. Geometricamente é impossível. <risos> aí é a perspectiva é que ele vai se Não, não sumindo. tem perspectiva. Tá, aí, então. não
2: tem. aí ele é diminuir de tamanho. Ele não é, diminuiu de tamanho?
0: Isso Brunão, que fala da Terra plana, dá uns cortes bons. Vocês estão me ferrando com esses cortes aí de Terra plana, cara. <risos> <risos> Isso que vocês estão fazendo, viu? Boa. Tem mais lá, Cris? Não,
1: não. Já...
0: Beleza. Paulo, sensacional, cara. Valeu, Muito Sérgio. obrigado. Vamos deixar, Vamos deixa aí suas aí. redes sociais aí, onde que a galera te encontra. Rapaz, assim, a gente me encontra aí, é fácil.
2: Eu não uso normalmente rede social, não, mas se quiser ver lá o meu canal do YouTube, vai ver lá, é só usar o meu nome. Ele é um canal genérico, tem, tem de tudo. Tem astronomia, mas eu também faço. Até outro dia eu cantei, Sérgio. Olha aí. Fiquei no Nova. Olha só. Então, é o seguinte, eu faço é um negócio que é para me divertir lá. Então acompanha o pessoal que lá vai ter umas histórias, eu gosto muito de história antiga, falo da Grécia, de Roma e tal, então tem de tudo, astronomia, física, todo tipo de coisa, mas é um bate-papo mesmo.
0: Então abram aí o Mabinho agora, ó. vão lá, escrevam um Paulo Cassela, se inscrevam aí no canal do Paulo, é legal pra caramba, tem muito material lá já sobre telescópio, binóculo, tem, tem muita coisa, tem tem muita muita coisa. coisa lá. E tem as lives dele, acompanha lá as lives dele. São são lives... De, tipo,
2: é aquela live de 10 horas. 10
0: horas, então. O pessoal gosta, então, é, o pessoal coisa, curte. Tem gente
2: que gosta disso. Tem. Né?
0: Então, fiquem lá, ele mostra, ele captura, faz, faz imagem, <coughs> faz imagem com o telescópio. Tem dia que ele tá lá caçando supernova, né? É, é, não, às
2: vezes eu faço. O pessoal gosta de acompanhar. Eu fico até às vezes pensando, cara, tem 100 almas aqui, 5 horas seguidas olhando uma tela eu digo, não é possível que esse pessoal tá aqui
0: vendo esse negócio. Às vezes eu quero dormir. Não, não vai, não. Eu digo, tem que dormir, cara. Ah, que tá. dormir. Agora vai ter muito mais que 100. É. Ó, essa galera toda vai se inscrever lá e vão acompanhar direitinho O pessoal falando aí, ó, o pessoal que te acompanha aí, ó, falando que as suas lives são sensacionais. É isso mesmo. Então acompanhe lá. Galera, ó e a, e a rede social, você usa? Twitter? Cara, não. Instante. Eu tenho
2: lá um Facebook lá que eu não faço nada. Tem lá um Instagram que eu botei umas fotografias, mas eu normalmente eu não uso rede social. Não. Eu acho que eu sou velho, né?
0: Não, que isso, é nada.
2: Tá tranquilo, eu não tenho tempo. Agora, agora aposentado eu vou ter mais <coughs> tempo com essas Ai, coisas.
0: Bomba aí as redes sociais aí que, vai, que é. ser, vai ser legal. Pô, você tem foto pra caramba, foto legal pra caramba ia fazer sucesso. É, fato, eu ponho às vezes no Instagram lá alguma é. coisa. Legal demais, cara. Muito obrigado mesmo por ter vindo. Valeu, aí. Sérgio. Valeu, obrigado a você. Foi Estamos
2: muito divertido. Juntasso. É mais é uma diversão pra gente mesmo, é, né? É, não. É um bate-papo assim, aí. É legal é uma demais. diversão, né? Espero que o pessoal tenha gostado aí. Ah, Foi um bate-papo bem formal, uma coisa bem assim, pra gente se divertir, né? É isso mesmo.
0: Galera, é isso aí, então. Valeu demais. Não se inscreva. Oh, não se esqueçam, eu esqueci de falar o seguinte: virem membro aqui do Ciência Sem Fim, porque dia 1 e dia 2 de julho tem o congresso dos meus alunos aí, que estão aqui na live também. E é o seguinte, nós vamos transmitir esse congresso para quem é membro do Ciência Sem Fim, só lá no pessoal de membros, e também para quem é premium lá no Space Day Plus. Tá? São, vão ser dois dias, eu tô até vendo, estava até vendo aqui a programação, tá legal para caramba, trabalho o dia inteiro sendo apresentado sobre astronomia, e principalmente sobre, tem muito trabalho de inteligência artificial que meus alunos fizeram aí, legal pra caramba, e muita coisa muito interessante. Então, se você virar membro aqui no Ciência Sem Fim, você vai poder acompanhar e lá no Premium também. Beleza? É isso então, valeu demais, muito bom o papo. Amanhã temos Ciência Sem Fim, amanhã vem aí o Matheus que é um cara, um pesquisador aí sobre mudanças climáticas. Ih, amanhã vai dar treta aqui, hein? Vai, vai, vai. vem aí, pode vir aí, me xingar aí. De no... <risos> se imagina se hoje o problema era o GPS, imagina amanhã. Então, venham aí que vai ser legal pra caramba, mais um papo aqui no Ciência Sem Fim. Valeu demais a todos, muito obrigado. Deu aí, Cris? Deu
1: demais, Sérgio.
0: Valeu, Paulo, de novo. Valeu, cara. Show um de abraço. bola, um grande abraço e fomos.